0: Veckans avsnitt av Älgjägare emellan presenteras i samarbete med Pondusfoder, ett norrländskt färskfoder. vad tror ni ska vi ta och köra?
1: Ja, jag gör...
0: Hej och välkommen till podcasten Älgjägare emellan. Känare. Tjena Tjenare. Ja, vi är ju två bara här numera. Det var ju någon som fick lite banner här och inte får vara med längre. Varsågod farbromälker säger Ja, precis. Varsågod farbromälker. <laughs> jag vet inte, var det Charven som var? Nej, jag vet inte vad heter mamman i, i saltkråkan.
2: She-devil, skulle jag vilja säga. Yes, so. ja du är här.
0: Ja, du har överlevt alltså.
2: Jag har överlevt.
0: Vi var oroliga för dig.
2: Ja, jag var orolig för mig själv ett tag. Det var mycket evil eye hela härgen.
0: Ja, men det blir bra det där. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Hur är, hur är läget? Har det hänt något sen sist?
2: Nej. Ja, det är hungersbygget som är prio ett nu för mig. Ja till till, fru, till Sandras stora förtret. Ja men hon har bara lugnat ner så Hon har kommit in i det där nu. Okej. Okay. Jag, jag kan förstå Att Hon brukar komma över det på ja. en stund. Jo, ja, men jag kan lite grann förstå när jag bultar på med traktorn där det brött stubbar och sten och det såg ut som ett jävla bombnedslag där men nu börjar hon upp sig. Ja, nej, men det är, jag är ju varit och Det där kommer bli riktigt bra. Jag tror det. Jag hoppas det.
1: Vad vilket läge är du nu då?
2: Vad håller du på med? Ja, alldeles alldeles jävla just Uh, gjort klart uh, syn så nu ska jag upp med eller jag ska in med sand och, och padda och sen blir det stängsel och är uh, där då, till veckan ja. Vad gjorde du syn på det då? Uh, ja det var någon fyrskäringar jag vet inte vad det var riktigt men det var någon fyrskäringar jag hade
1: Ja uh, men här är uh, alltså, det är perfekt det är smidigt som fan
2: Ja allt är ja, De och, det, alltså, man börjar rakt Ja precis, det, de börjar ju se inte så jävla lätt mm.
0: Nej, jag tänkte ju, jag stod och funderade på undrar hur han ska göra för att det inte ska grävas ur? Att hundarna ska grävas ur? Mm. Och så han bara, efter ett tag hörde jag mycket. va? Jo, men tar de sig igenom plattorna då är de nästan förtjänt av att rymma.
2: <laughs> jo, då har de gjort ett ja. bra jobb.
0: Ja, det är ju, jag tänkte ju inte på att han ska göra plattor där. Att...
2: Nej. nej, nej, nej. Nej, men det, det, det är på god väg att bli bra.
0: Du då, Krilla? Har, vad, hur går det med ditt hundgårdsbygge? Du, du är klar, eller?
1: Jag går utom halvstift. Hur är gott, det? Är men förhoppningsvis i veckan så jag jag lite blött. Så vi måste köra med lastvin och vi ska köra med grus. Det är lite blött och jävligt.
3: Mm. Ja, jo, det är klart.
1: Så förhoppningsvis till igen så kan jag börja på spikformen i alla fall för att utfylla rängen och det där.
2: Men du, då kan, jag, då kan jag dra ner på tempo lite grann. Jag var som, som nästan på att låg för mig. Oh.
1: Nej, nej, nej. <laughs> Skönt. Nej, jag har ju bara hållt på. Och på med att hugga ner. Och, och ja, men jag fick det i garaget där. Så att jag har ju stängt ut hundarna. Kan inte gå in där nu? På taget. Det är, Nä, så här är en massa.
2: Det här kommer bli jävligt bra. Smidigt som tusen.
1: Ja, ja nej, men då blir det jävligt. Här är lite där,
2: mm.
0: men, men, ja Men det är ganska kul. Att
1: igång. Kommer nu. Är det ju.
0: Ja, då slipper du jobba ensam. <laughs> mm. <laughs> du, har, du har ett genkompis kompisar du inte kring Nej, men jag tycker att det, 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 är ju de, det är ju den tiden på året nu att man blir så lite inspirerad och ivrig att göra saker. Jo, det är,
1: ja, men men hej, det är ju allt annat. Just nu så har jag kraftat. Alltså, ah. Det är ju inte bara ett ska göra här.
0: Nej, nej, det är mycket som mm. mycket utöver jaktet och, som, också ska, ja, precis, som också ska funka. Mm. Och jag fotade faktiskt idag på gården. Jag tror att idag är sista dagen vi har snö på tomten.
2: Är det så? Ja. ja men det är som att proppen går ur när tiden. Allt ska göras på nästan på en gång. ja. Ah. Det... Ja, alltså
1: hälsa före semestern jo. och så efter semester Då blir det att göra allting för jakt.
2: Precis. Och, så... mm. och sen det börjar det året
1: i rullning. Och sen börjar
0: det <laughs> Ja, det är härligt. Nej, nej. Ja. Det gäller bara att hinna, hinna njuta där i, emellan arbetspassen.
2: Men jag, ty- jag tycker att det är för jävligt skönt att stå på kvällarna och snickra med kåper och lyssna på radio. Jag tycker ja. det är starkt skönt. står på podden menar du väl? det också. Men jag har så jävla lite surf på telefonen Jag törs inte göra utan wifi <laughs> Man skulle ha känt någon som kan mata.
0: Du ska, ha fått, du ska få låna en wifi router utav mig. så <laughs> precis. Ja, nej. Själv har jag inte heller gjort någonting. Jag har, man får ju nästan ångest när ni är så duktiga och har massa projekt och huggved och sådär. Så jag, jag har lyckats laga grävaren. Det var ju en stor seger
2: Jag har faktiskt inte hört vad det var för problem.
0: Eh, nej nah, men du vet det var ju en, en ganska avancerad <går> grej. Ja, jag vet knappt själv vad det var. Jag, jag, nej, jag testade och skruva lös och skruva tillbaka. Och skruva ja, ja. Nej, just det, det, var en oring som satt lös. Uh-huh. I, I bränsle. Han drog luft. Ja. Mm. Så att, men, men, men nu går det ändå. så Nu har man ju hunnit gräva upp hela gräsmattan. Den årliga uppgrävningen av gräsmattan. <går> ja. Alltid lika populärt här hemma. Ja, ja. Men, jag har sagt det. Ja, men nu vad hade
1: du grävt för
0: någonting. Nej, men det är bara to- grävt för att det ska bli lite mer sand in i huset. <laughs> Nej, jag har dragit lite vatten. Jag, tidigare har vi alltid haft så att vi har ju någon liten, och kallar det pool att ta i, men vi har en, en bassäng, höll på att säga, för, för ungarna. Och eh, sen har vi ju någon, ja, det, det ligger alltid jäkla vattenslangar överallt. Och eh, sen ska vi ha några hästar här nu här framöver också, så att då har det blivit, då tänkte jag att jag är så leds på att ha de vattenslangarna när man ska klippa gräset. Så mm. att, då har jag grävt ner lite PM, PM-rör bara. Mm-hmm. Så, att, nej, i, i övrigt, så det är ju faktiskt en uppsida. Då kan jag ju prata jakt med Lars istället för att hålla på och tjata med någon grävare. Ja,
2: det, det var ju bra. Mm.
0: Men, men i övrigt så, så har det inte hänt så mycket. Men hur ser det ut för er? Har det hänt något jaktligt då? Har ni varit ute och försökt nå med på någon, någon vårbock?
2: Nej, inte då. Jag, jag har inte varit
0: ute. Nej. Jag satt, idag satt jag, stod jag och kollade i köksfönstret på en riktigt fin bock. Men ja. eh, nej, den får, den får vandra vidare.
2: Men då blir vi väldigt grönt här utanför huset ut?
0: Ah, jo, men nu har det ju varit, det har ju regnat ja. och så blir det soligt och så ja. regnat. Och det är klart, då, då händer det grejer. Ja. Jo. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Pondus färskfoder. Varför, ja, men varför tycker ni att man ska ge färskfoder till hundar?
2: Mm, det är därför att jag tror att det är bättre.
0: Absolut, jag, jag tror också det och jag, jag har en, en stark känsla men, men varför tror ni att det är bättre?
2: Ja, jag får ju känsla av att
1: det eh, helt enkelt naturligare eller vad man ska kalla det. Mm. Alltså, inte för att hundarna är vargar kanske men det inte massa spannmål i vete eller ja, men, sådana saker.
0: Nej precis och frågar du mig så är det, det är som du säger det, varier, hundar är inte vargar men de är ju hyfsat likt uppbyggda känns det som anatomiskt och sådär. Mm. Så att nej jag tycker att det känns överlägset naturligast på något sätt.
2: Mm. Men när man bara är i vad tror ni att man ska börja tänka på då?
0: Ja alltså det är väl det är jättesvårt att svara på eftersom alla hundar är individer och sådär. Men ett byte kan man göra egentligen på flera olika sätt. Man kan fasa ut det och det beror lite grann på hur gammal en, en hund är. Mm. En, en äldre hund är kanske lite känsligare. Och nu ja, egentligen steg ett är egentligen steget väl att kolla hur mycket mat ska man ge. Mm. För det här är ju ett foder som är mycket energirikt. Mm. Så att det är ju inte bara samma, det är inte fem deciliter eller någonting utan man måste kolla det. Och man brukar säga att en normal en vuxen hund med normalvikt ska jag äta ungefär 2% av sin kroppsvikt i färskfoder. Mm. Och jag har ju faktiskt kollat nu på Jax och han vägde 24,5 kilo. Och med lite enkel matematik så skulle jag hamna strax under 500 gram per dag, vilket en korv är. Så jag kommer helt enkelt göra det lätt för mig där att splitta så att de får en halvkorv morgon, en halvkorv på eftermiddag eller kvällen. Och Själva taktiken av bytet tänkte jag att jag kommer göra som så att de första två dagarna jag kommer försöka byta på en vecka. Ehm, och jag kommer göra det nu eftersom då har jag lite koll på eftersom han går ju alltid i nu och han är aldrig lös och jagar så jag inte har koll på han. Så att, vilket gör att jag också kan ha lite koll på avföringen och se ja men självklart kommer jag hålla koll på det, det allmänna måendet också. Men min plan är i alla fall att jag ska under de två första dagarna smyga in lite färskfoder, ungefär en fjärdedel. De tre kommande dagarna så kör jag 50-50 med färsk, färsk och torr. Och sen, sen då t- två avslutande dagarna på den här veckan så kör jag en fjärdedel torr och resten färsk. Och så sen när den veckan gott, har gått, om det inte jag ser något på allmän eller att man får avfärgen ja, blir dålig eller något sånt där. Så tänker jag då gå över till 100% färskt. Men det är som sagt, är man osäker, har man en hund med känslig mage så fråga en, en expert. Men Micke, hur, hur tänker du när det gäller varpen då?
2: Mm, min tanke är att låta han bo in sig typ en vecka hos oss. Ja. För att senare, vecka två typ, gå över på Pondus Junior och ha dem. Ja. Det är ett varpfoder. Och jag tror att det där är inga problem för att varpmagar är mycket mer tårliga än en vuxens. Ja,
1: ni verkar ju ha lärt en del på
0: pondersfoder.com Det känns ni är jävla experter. Ja, absolut, jo, nej, och det vet ju alla som lyssnar att vi är ju nej, vi, vi, skämt åsida, det är klart att vi har varit inne på pondersfoder.com och det tycker jag ni också ska gå in där och, och läs mer och se de, har, de är väl verkligen duktiga på det här Vi säger tack pondersfoder Tack, tack. Tackar. Nej, så jäkligt har det inte hänt så mycket. Däremot så har det ju hänt en del podd- poddlikt. Mm. Som ni kanske hörde här också i början. Det är ju, som, ni, som ni har märkt så har vi startat ett samarbete faktiskt. Och det känns ju
2: jättekul. Jävligt roligt.
0: Och eh, jag tänkte, vi, kan ju, vi måste ju som kommentera det på något sätt. Och, och jag menar, bakgrunden till varför vi startar podden och varför vi håller på, det, det vet ju alla om. Det är ju för att vi tycker att det är kul. Och jag menar, det är ju inte för att bli rika eller tjäna pengar, för då är det mer lukrativt att samla burkar, tror jag. Mm. Mm. Men, eh, nej men vi, vi gör ju faktiskt det här för att vi tycker att det är svinkul. Sen är det ju så att det kostar en, det kostar en del att... Och hålla på faktiskt. Mm. Så att där ser vi väl vissa möjligheter att vi ska kunna genom att ha samarbeten och samarbetspartner kunna hitta på mer roliga saker. Mm. Och ytterligare kanske fixa lite kvaliteten på ljudet och så vidare.
4: Mm.
0: Och även fara och kunna besöka när, när samhället tillåter kunna fara och besöka och göra lite studiebesök och, och, och surra och intervjua folk på plats.
2: Nej men det ser jag jäkligt fram emot att få... Som du sa när det funkat att åka runt för att hälsa på många av dem vi har kanske. Ja, precis. Mm. Eller intervjua men prata med.
0: Ja, så att det, det är ju därför egentligen vi, vi har börjat nu med, med ett samarbete med pondusfoder. Och ja, det jag tycker det känns jättekul. Jätte Och mm. vad ska vi säga om pondusfoder? Ja, men det är ju ett, ett norrländskt färskfoder. Mm. Och de har ju tillverkat foder nu i hundfoder i menar, över 20 år. Och de använder bara svenska råvaror. Mm. Och de, de titulerar sig själva ett norrländsk färskfoder. Mm. Och det måste man ju gilla.
2: Absolut, jag tror stenhårt på det där. Ja.
0: Och det är ju som sagt, det vill jag ju också att när det, gäller, när det gäller våra hundar så är det ju så att vi ska inte ge dem något vi inte verkligen trodde och tyckte var bra mm. för alla pengar i världen. Så att det, det är, det här är ju för, först och främst ett kvalitetsfoder. Mm. Och sen att de vill vara med och, och samarbeta med oss i podden, det gör det ju ännu roligare. Absolut. Men men, nog om det här och nu, ni kommer säkert få höra mer om, om det samarbetet. Mm. Sen har vi ju faktiskt en gäst, det är bara vara dags nu. Vi har haft två program utan någon gäst. Mm. Och ja, den här veckan, det har ni säkert sett redan på, på Facebook eller Instagram, vem som gästar oss, vem vi ringer och stör. Mm. Ingen mindre än Peter Ekeström. Nej, himself. Precis, och det han inte kan om hundar, det är inte, nej nu ska vi inte (laughs) vara sådana, nej men han är ju extremt duktig. Och det var väldigt, väldigt roligt att surra med han och det är också en sån där grej som att vi vi måste försöka lösa så att vi kan vara fler som surrar med varandra, även över distans.
2: Precis, men det det, det ska vi försöka lösa på något
0: vis. Men vi vi gör väl som så att vi, vi lyssnar på det Peter hade att säga. Och sen så återkommer. Vi. Yes. Ja Peter. Ja men känner du Peter? Det är Daniel från Älgjägare Mellan här.
5: Känner ljägaren, känner.
0: Kjäva. Hur är läget?
5: Eh, det är bra, absolut. Det är kanonbra. Eh, jag har kul nästan hela tiden. Det är lite, jag är lite sliten för det här är ju, det här är ju Jaktlig lågsäsong och det innebär att jag jobbar i princip varenda dag i eh, ett antal månader.
0: Ja, jag fattar.
5: Och det förstår, då förstår du, förstår ju varför, det förstår du varför.
0: Ja, precis. När, när det är lågsäsong på på jakten då är det högsäsong på jobbet.
5: Exakt. Och tanken är att det ska vara så mycket högsäsong på jobbet så att eh, när jaktsäsongen börjar sen då, är det, då blir det inget jobb alls. Det är liksom grundtanken som jag har levt efter i många år.
0: Ja, det låter ju magiskt. Men det är klart jag förstår att det blir slitigt.
5: Ja men det är samtidigt, jag, jag tröttar inte riktigt för att det, jag jobbar ju med människor och hundar och människor och hundar, de är ju aldrig rikadamna från gång till gång. Så att, det är en grej som jag har tänkt mycket på mitt jobb. Jag jobbar ju, man kan ju säga att jag är professionell hundtränare men, men jag vet inte vad det är riktigt eftersom jag har på med det här i 25 år ehm, och jag blir bättre och bättre på det jag gör för varje säsong som går. Och det måste ju betyda att ingen blir fullad Nej. Mm. Det är ganska häftigt just när det gäller hundar och människor i och sig. och läsa människor. För det jag gör i handlar ju mycket om att läsa människan och om hunden Men man, det är alltid intressant kan man säga. Man lär sig alltid någonting nytt varenda dag man jobbar.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det finns så många, så många olika individer och kombinationer. Och, och det som du säger där, just det där med att, är det lågt att fundera på det där här om kvällen? Att är det hundarna du tränar, eller är det människorna du tränar?
5: Ja, ja yrkestiteln är ju hundtränare. Men eh, hundarna brukar väldigt, väldigt sällan vara, ett, eh, vara liksom ett, en tröskel kan man säga. Utan det gäller ju att få. Det gäller ju människor. Förändrar man människans beteende, förändrar man människans fysiska beteende framförallt, då, då får man alltid ett förändrat svar tillbaka från hunden. Eh, så, så det jag gör är ju egentligen att jobba med människor. Eh, fast det kan man inte säga egentligen för att jag har ju ingen pedagogisk utbildning eller något. men visst är det så, visst är det människan man jobbar med
0: ja. ja, nej men det är det är väldigt spännande och vi kommer ju prata ganska mycket hundar misstänker jag. men jag tänkte nu i och för sig så tror jag nästan alla som, som lyssnar på oss vet och ganska bra koll på dig men om det mot all förmodan skulle vara någon som, som inte riktigt vet vem du är hur, hur skulle du presentera dig? Vem, vem är du? <laughs>
5: Ja, jag blir mer och mer jag, jag är 63 nu, så jag blir mer och mer osäker på det här på det, på det, på det, på det men, men det korta svaret är egentligen att jag, jag är jag är, är jakt slash hundnörd och har liksom haft det som, som yrke kan man säga i olika varianter och allt som har med jakt och hundar att göra i, på heltid i 25 år och innan dess så var det ju en väldigt stark hobby kan man säga så det är det är den jag är. Och sen gillar jag, jag gillar ju allt. Och det är lite kul att du ringer mig. För att jag menar, ni heter ju eldjägare emellan. Och jag vill ju inte påstå att jag är eldjägare. Mm. Jag menar, jag, visst, jag jag jagar ju älg med mina hundar. Visst. Det, det de har man ju lärt sig ett och annat om hur det funkar. Men, men jag är ju generell jaktfönsförare kan man säga. Just nu har jag ju bara spetsat. Men det, det är ju. Det är för att den jakten är i formel 1 så alltså får du hundar och själva björn då, då, är vi, då är vi hemma liksom. Det är det, det som man kan hålla på med. Men, men, men jag har ju haft eh, spaniens och apportörer och kortgivare och spårhundar och ja du vet. Alltså, mm. Det är själva grejen med hunden att det är hund, samarbete med hunden och upplevelsen när man när lätten trillar ner hos en ung hund liksom och det bara fullkomligt lossna. Det är ju som en, ja det slår ju allt som finns för mig Aha. så det, det, det är liksom inte inriktat på, på något, det råkar vara så att jag får lägga händerna på en hund och så råkar det vara en viss ras då, fast jag tycker att det är en ballhund eller det är något problem med en eller någonting. och sen så börjar jag jobba med den hunden och så låter jag hunden visa hur den vill jaga och så jag min egen jakt i den hunden, så kan man säga, så att jag är allätare när hundjakt
0: ja jag tänkte att eh, vi brukar lite skämtsamt beskriva oss själva som amatörnördar. Det skulle man nästan kunna kalla expertnörd
5: ja, men alltså Ja, absolut. Det, det, det finns ju de som gör det. Men, men alltså, man blir coolare och coolare när det gäller det här ju äldre man blir. Alltså, det gäller att förhålla sig. Om man lyckas behålla en ödmjukhet inför det man håller på med då blir man också bättre och bättre på det man gör. Så tror jag eh, faktiskt. Ja. När jag, var, när jag var typ 27, då, visst, då trodde jag att jag visste hur läget är. Liksom. Då, då var man rätt stadig i sina åsikter. Och, och för varje år som trillar på sen dess har man blivit mer och mer återhållsam i att kalla sig själv expert. Men visst, det är mitt yrke som fang. Eh, lite specialiserad hemma.
0: Ja, vi ser dig i alla fall som en expertnörd.
5: Ja, ja men alltså, jag gillar uttrycket nörd. Jag gillar uttrycket nörd ja. faktiskt. Det, jag har ett exempel på det. Jag har en podcast tillsammans med min kompis som jag är mycket med och vi svarar ju på frågor om jaktbundar och ur alla perspektiv. Men när vi plockar in gäster, då gör vi lite som ni gör. Det vill säga vi hittar nördar. Igår spelade vi in ett avsnitt med en rävjägare. En alltså En hundförare. Och han är så fruktansvärt nördig på det där. så att Vi spelade in en timme ungefär och sen satt han kvar. och Det blev för fan midnatt innan vi lyckas avbryta det här samtalet och då pratade vi bara rävar alltså uh. det är häftigt med våran bransch jaktbranschen för att det är, den är så sjukt bred, jag har skjutit kaniner på Gotland och jag har skjutit ripar på Karlsfjäll och jag har jagat eh, kniter på Åland och, och du vet, rubbet så att man vet för ganska mycket eller ganska lite mycket, om mycket jag har testat på det mesta men jag, det jag kan, det jag vet att jag kan det, det är där jag satsar liksom, om du tror menar om de kommer till mig och säger att jag vill eh, få fram en stående fågelhund eh, visst, det skulle jag kunna fixa men det är bättre att jag tipsar den hundföranden om, om specialister som bara gör det som kan det där och liksom.
0: Ja, ja nej, men, så är det ju och, och där ska vi, jag ska säga det också att vi, vi du behöver inte ut, utge dig för att vara expert och, och jag tycker att just när det gäller hundar så man ser ju, det är många grejer som funkar det finns många vägar, jag brukar säga, det finns många vägar som, som bär till Rom, men inte alla och alla har ju sina egna vägar. Och, men det, det, det som jag har lagt märke till är att du är ju ja men du är väldigt framgångsrik och du, du har ju inte bara hundträning och kurser, du har ju podden och du har ju även skrivit gängböcker väl.
5: Ja, visst. visst. Eh, jo alltså absolut. Det, det går ju bra. Jag tycker att det är jättekul att rulla på. Det jag har massor med jobb så här år så så där så det, visst, det blir ju men jag brukar, jag brukar faktiskt säga det efter en, efter en kurs. Man har 18 ekipage liksom med stövare och karelar och drevlar och alla möjliga raser. Och så håller vi på två dagar och så tycker de att det här var fantastiskt roligt. Och bra, då brukar jag säga det att fine, nu har ni träffat mig. Nu ringer ni in andra instruktörer som jag på ett annat sätt. så många ni bara hittar. Och sen plockar ni rösten en och kakan. Liksom. Gör, plocka med det som passar just er. Mm. Och så sätter man ihop ett eget sätt att förhålla sig till sin eller sina hundar. Det är då det brukar bli riktigt bra, eftersom vi är olika som personer, olika som människor.
0: Ja, Nej, men det, det köper jag. Det låter ju väldigt klokt. Sen tror jag det blir många russin ur din kaka, tror jag.
5: <laughs> ja, jag hoppas det. Så är det. Men sen är det ju det här med att vara älgägare. Nu, nu när jag har liksom vinklat in på, på, på älghundar um, och, och um, lyckats få fram ett par uh, som funkar skapat bra, liksom. då, då, uh, då nörder jag ner mig i det. Jag nördar ner med det, det. Alltså, ja. hur, hur funkar elgen i huvudet och, och du vet allt det där. Då, då stannar jag där tills, jag, tills det börjar funka för mig, om du frågar mig. Ja. Och det som jag har på nu, jag hade turen förra året att få jaga björn tillsammans med en, en väldigt, väldigt duktig människa som är duktig på att läsa björn. Alltså. Det vill säga, så, så vi släppte på frisöka i augusti förra året och då visade det sig att jag har två jämntundar som skäller björn. Och då, 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 då växlar jag in på det spåret. Liksom. Nu är det bara björn. Jag har läst in mig på allting och snackat med alla som kan någonting, björn. För, för då det är liksom på något sätt... Man, man går vidare, ett, ett steg i taget.
0: Ja, men det är ju det som är så roligt också. Att det finns hela tiden nya steg att ta. Nya, och det är som du säger där, att du satt och pratade, med, pratade räv igår. Mm. Och det är ju också det är så jäkla kul just då, att prata med folk som är, ja, men som vi säger här, nördiga att de kan mm. mycket och, och specialister, då kan man alltid, jag vill plocka lite russ i deras kaka också.
5: Precis, och, och jag tycker så här, nör, att begreppet nörd i vår bransch, i vår nisch, det, det är ofta människor som tar reda på så mycket som möjligt. Men sen börjar de prova eget. Precis. Förstår du? Man, man tänker utanför boxen liksom. Är det någonting man lär sig som inte funkar hundra, ja men då börjar man tänja på de verktygen och peta in egna tankar och försöka. Och så. För någonting jag har lärt mig genom åren är att om man gör någonting med en hund
4: yeah.
5: som inte fungerar, då ska man fan inte göra om samma sak. Uh-huh. Alltså det, det, och det spelar ingen roll hur man utvecklar tanken eller vad man gör, men fortsätt inte med samma grej om det inte funkar. Vi människor har en tendens att stanna i problemet. Då. Vi, vi ska vinna, vi nöter liksom i samma, på samma sätt. Yeah. Och Det funkar med, med, med styrbara hundar, det funkar med appartörer och fågelhundar och så. I alla fall det funkar bättre med dem. Men har du löshundar, hundar som är avlade och lösa alla problem 15 kilometer ifrån dig. Eller hundar som i princip kan överleva själva utan din hjälp. Då, då tror jag att det är klokt liksom att tänka sig för. Gör man något som inte funkar med en jämtund av rätt, en rätt stammad jämtund. Då är det bra att inte göra de samma sak igen. För då, då förlorar man hundar, tror
0: jag. Ja men det tror jag också och det är väl egentligen också många definierar väl som att göra samma sak och förvänta sig ett annat utfall.
5: Ja men jag menar, vi människor är ju alltså, vi människor, alltså, jag är fascinerad över människor, arten människa för att vi är ju fan jordens härskare liksom. Vi bygger datorer som är små som knappt syven, och vi vi åker till månen och bygger hus och allt möjligt, men, men vi är fan direkt korkade i vissa lägen. Alltså. Uh-huh. Uh-huh. Uh, vi liksom tittar på en hund som om den har gått tekniska högskolan och bara prata. Jag brukar säga det, du kan fan inte prata pedagogiskt med en tysk jaktsärger. Uh, <laughs> utan du måste först ta reda på hur funkar en tysk jaktsärger i huvudet. Uh-huh. Och sen tränar man hunden efter den kunskapen. Det är det smarta.
0: Ja, men så är det och jag tror att vi, vi kommer säkert prata, eller vi kommer prata jättemycket hundar men jag är lite nyfiken först och främst, du sa det att du inte, du ser dig själv inte som en älgjägare per se men kommer du ihåg första älgen du fällde?
5: Absolut, jag var ung då och den kommer jag aldrig glömma för att jag hade varit med, jag var med jättemycket under jakt när jag var barn, när jag var pojke. Ja. Um, framför. Jag kom ju delvis som Värmland då och så. Men när den där gården såldes och eh, liksom den, den mattan rycktes undan från mina fötter, då, då bodde jag i tio år i Stockholms innerstad och min mamma. Jag bodde hos upp uppe i Värmland. Ja. Eh, och då det hade liksom ingen koppling till akt överhuvudtaget. Och jag ändrade mitt liv där. Men sen långsamt så började liksom öppnas dörrar på, på lite olika sätt. Genom kontakter och på andra sätt. Och när jag fick chansen, då drog jag råd ut i Östergötland skogar liksom, och började och, och liksom, tog igen de här tio förlorade åren och blev hundra procent jaktnörd på riktigt med hundar och ja. jakt och vilt och så där. Och, och det, i princip det första som hände då, det var att jag, jag sköt eh, en älg. första älgen i, ja, vi, vi ska inte prata om vad som hände innan jag var 15 år för det är preskriberat, men den första älgen i vuxen vuxenåldern. <laughs> yeah. eh, men det var ju väldigt eh, liksom, jag var tvungen att sköta mig typ. Så jag lyckas, eh, lyckas få en, en ko och en kalv i, jag lyckas ta in på en och de stod jättefint och jag låg på en höjd och det var kul och du vet allt det där. För sköt jag mm. kalven. Klockrent, det sista man ska göra. Men och jag, jag har ju varit, sett det där förut men, men det, det var så viktigt liksom att, att få ner den här kalven. Men det, det hände ju ingenting, den stod bara kvar. Liksom. Jag hade träffat perfekt men, och då står den kvar. Liksom. Mm. Men inte helt stilla för den kastade 180 grader och stod stilla den vände andra sidan till. Då fick jag panik och, och så drog jag en smäll till så att, eh, på ena sidan av den här kalven så satt en en blöt kula liksom kvar på insidan sidan skinnet och på andra sidan kalven så satt en annan kula kvar. <laughs> eh, sådär. Det, det var men, men, ja, det, det var en förställning skjöt och sen, sen dess har du liksom till och på
0: Uh-huh. Ja men det där, jag tror att det där är en ganska vanlig grej just när man skjuter först, att man, det var någon som sa det, jag kommer inte ihåg nu vem, vem jag surrar med som sa det, men man måste låta hinnan dö också.
5: Ja visst, men om man nu för tiden så vet du ju liksom, jag jagar väldigt mycket och, och hundar med alltid i fokus, alltså en, en bra dag behöver inte innebära ett fält vilt för mig, men ofta skjuter man ju, alltså det, det blir ju så, ju, ju coolare man blir i skogen och så fler chanser får man, men och, och nu vet man ju liksom innan man, det här känner du säkert igen också, man, man vet, alltså när man trycker av så vet man om man har gjort rätt. Aj. Alltså det är det, det liksom, du behöver inte mata in i patronen. Alltså det, just, just i det, det här ögonblicket, och det där kan man ju leka med. Jag är väldigt mycket vildsvin och, 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 och då kan man ju liksom känna den känslan just som man ska trycka av. Och är det så att man inte har den känslan, då, då trycker man inte av. Nej. Om du förstår vad jag menar. Alltså man, man liksom bollar med, sitt eget, med det som finns i en eget huvud. Liksom.
0: Ja, och det, det som verkligen det sitter som i, nästan i ryggraden skulle jag nästan vilja säga. Att det, exakt, det, exakt. Man behöver inte ens tänka på det utan det är så här, instinktivt känns det, känns det bra. Ja men Det som du säger, när man, när man har tryckt av då känner man ju direkt fasen, det där skulle jag inte ha gjort. Och det är klart, ju mm. mer rutinerad man blir så, så hinner man ju känna den känslan innan. Innan, man,
5: precis. Ja, men alltså... Det, det där tycker jag är helt intressant. Alltså, nu är det lite hokus pokus prat här också. Men, men det finns ju väldigt mycket i våra huvuden. I ditt och mitt huvud. Som vi, som vi inte kan styra över kan man säga. Det är det liksom rullar runt bara i skallen. Mm. Men, men om, man, om man försöker lära känna sig själv. I, i laddade i situationer. Liksom, du vet så, mm. Då kan man så småningom börja utnyttja den där känslan. Jag kallar det för magkänsla eller vad du vill. Yeah. Eller, eller som, som vi här nere. Alltså, jag jagar ju väldigt mycket vildsvin. Med, med mina hundar. Jag har två som är färdiga. Liksom. Den unghunden egentligen den, har, den jag är fan på annan för den, den vill jag jaga annat med först. Nu ska bli färdig på det först innan jag vill jagar Men de som är färdiga, de, jag jagar mycket i skärgårdarna från, från där jag bor i söder, från söderköping och söderut. Hela, hela östkusten ner. Eh, och det är vassar och tätningar och slånbärsbuskar överallt. Och när man hanterar det där påslaget man får, den adrenalin man får, då vet jag också att nej, nu vill inte jag gå in i vassen här för att jag är inte på hugget. Ja, precis. och då minskar ju alla problem egentligen, att man inte känner sig tvingad och vara, vara liksom vet, prestige och påtryckning grupptryck och massa skit sånt som mm. man släpper mer och mer på ju mer rutinerad och ju, ju, ju äldre man blir och det är därför, tror jag, det är ett skäl till att mina hundar nu för tiden ytterst ytterst sällan blir skadade när jag har vilsvin mm. det är för att jag avvaktar i situationen och gör grejer liksom taktiskt och inte ett sitt
0: Mm. Nej för det där är något som, som vi gör. Vi, gör ju, vi jagar ju mycket Eller mest bara älg Eller bara älg med våra hundar Och mm. det är klart det där är någonting som vi har diskuterat lite grann om Det är ju, det är ju spännande med vildsvinsjakt med, med ställande hundar Det verkar ju vara en, en väldigt fascinerande jakt Men samtidigt så är det så här Jag, lite, jag tycker det verkar vara så jäkla mycket skador och så Nu har väl det mycket med hur tränade hundarna Och hur rutinerade och hur duktig hundförare är som du säger
5: Ja men det är, det är mycket skador men jag tror, jag tror ja, vi halkar in på, på mitt specialområde kan man säga, men alltså, jag, som jag ser det så finns det, finns, det finns fyra saker att tänka på för att undvika att hunden blir skadade när de gör farligt det farligt vill Det är fyra komponenter kan man säga och det först, den första komponenten är att du måste se till att hunden är väldigt, väldigt vältrenad fysiskt. Innan du börjar jaga farligt filmen. Ja. För att ju bättre syresättningen har den. Ju, mer, ju bättre styrket den är. Desto mer uthållig är den mentalt. Ja. För problemet med en hund som inte är fysiskt vältränad Som jagar arga grisar i vassarna. Det är att jaktlusten driver hunden. Men orken hänger inte med. Och, och ska man klara av ett utfall från en. Från, grisarna är väldigt snabba upp till 120 kilo ungefär. Alltså de är sjukt startsnabba. Så ska, ska hunden hålla det fokuset liksom och hinna undan när, när utfallet kommer, då måste den orka hänga med mentalt, inte bara fysiskt. Mm. Och de två grejerna hänger ihop, ju bättre fysiskt tränad hund, hunden är, desto längre klarar den att hålla fokus. Eh, det är nummer ett. Och nummer två är att jaga in klok. Jaga in hunden klokt. Kasta inte in en 12 månaders hund i vattarna. Liksom. Det, det är bäddat för problem. Yeah. För Den är inte mogen i huvudet. Den kan inte läsa situationen tillräckligt snabbt. Så, så väldigt, liksom, tar det väldigt, väldigt lugnt med unga det, det, det vinner man på. Och så komponent nummer tre, det är jaga faktiskt
3: Okej. Okay.
5: Alltså det vill säga om en ung hund, om en 18 månaders gråhund bankar vildt finhundratettisk alla minuten inom trång tätning, ja men låt den stå först. Låt den få kontroll och se till att viltet lugnar ner sig. Det är ingen skillnad. Alltså så gör ju ni när ni jagar älg. Ah, ja. Om hunden får upp en älg och, och får stopp på en sken el Den lyckas liksom få stopp på en älg. Ja då springer ni inte in efter 15 skall för att skjuta älgen. Utan ni låter ju hunden skälla fast det kan man säga. Eller lugna just, just... ner allting. Sen börjar man jaga. Tyvärr är det så här nere att, att det, är ett sånt, det är ett ganska högt ställt krav på att en jakt är framgångsrik om det ligger mycket vilt efter jaktdagens slut. Okay. Och det blir ju hård press på hundförare, hård press på skyttar och hård press på hundar. Liksom. Att det är så mycket vilt här nere så man inte skjuter så är man dålig jägare. Typ.
0: Ja, det är ju trist.
5: Ja, men det, och det är onödigt. Alltså. Och det leder jättemycket till skador. Alltså, och dessutom är det så att har du en ungdom som råkar ut för ett antal skador då, då händer det en av två saker. Antingen blir hunden grisren, alltså den, den blir... Den håller alldeles, alldeles för långa avstånd och den, den till och med blinkar för vildsyn. Eller också blir den arg på grisarna. Det är inte alls så ovanligt att en hund som blir ett antal gånger och splättar två gånger, han blir förbannad på grisarna. Då ger han sig ständigt in i kamp med grisarna och då kommer det ännu mer skador. Dessutom, dessutom kan du inte skjuta grisen om hunden hänger i den. Liksom. Mm. Nummer fyra är
4: yeah.
5: Alltså för, Ofta är det så. men tänker du säkert? Du, tänker du någon köper en, en, en blandrasfensur och målet är yogagrit. Det första man gör är att köpa en skyddsrätt mm. och så tror man att det är lösningen. Liksom. Men de andra tre komponenterna först som jag värderar mycket, mycket högre. Skyddsrätten är det sista eh, hjälpmedlet liksom, som jag ser det. Mm. Där, där finns det väldigt många som har en annan åsikt men för mig är det, är det så.
0: Ja, nej, men det är, väl, det är väl egentligen ganska logiskt om man tänker lite grann om jag försöker, försöker mig på en liknelse med, med trafiken. Alltså det är ju så här, det är inte bara att kunna ta på sig bältet och du säker, utan det viktigaste är ju att du, du lär dig köra och att du, du vet hur du ska köra. Och det är lite grann samma sak med hundarna. Om, om du lär om du jagar rätt och lär hundarna jaga rätt, ja, men det är klart man ska ju ändå ha bilbälte på. Det kan ändå vara bra, men det är inte det som är, det, är det första man ska göra tänker jag.
5: Nej, men det är ju samma där. Jag har en kompis som, eh, som lär eller som vätsar eh, unga polis, polisers eh, bilkörande. Han yeah. eh, jobbar som instruktör. Och han säger att det tar, enligt forskningen så tar det 2000 timmar innan man blir duktig på att köra bil. Du måste köra bil i 2000 timmar innan du kan köra bil ordentligt. Ja. Yeah så att ju, ju mer man tränar på någonting desto bättre blir man, det gäller oss, det gäller hundarna det gäller jaktutövning, ju name it. så det är mm. så det funka. liksom
0: Men jag skulle vilja lägga till där att du måste också ha feedback på din träning annars kan du stå och träna på fel saker och vänja in ett felaktigt bilkörning tänker
5: jag Ja, ja visst, visst, tänker du på injagning
0: ja, ja precis, både, både när det gäller egentligen vad som helst Om man tar, det var ju väldigt på tapeten här för ett tag sedan att man skulle göra något 10 000 timmar, då skulle man bli expert mm. Och jag tänkte det att i sådana fall måste ju det finnas hur mycket golfproff som helst. För hur Många alltså många driv, alltså många, brinner ju lika mycket för sin golf som de gör för vi gör för vår jakt. Och jag tänker bara, fasen att de inte är bättre då? Men det är klart, om du står och spelar, om du står och svingar i tiotusen timmar men du svingar fel, då kommer du bara vänja dig att göra samma fel. Mm. Och jag tänker att det är ju det som, där är väl kanske också en, en, som din yrkesroll kommer in, att du, jag kan ju stå och träna min hund felaktigt ja, men som vi var inne på tidigare, som som, där jag gör egentligen samma fel hela tiden. Bara nöter in fel men det kommer aldrig ge någonting förrän någon kommer kanske utifrån och som kan se vad. Men du testa gör så där. Håll klubban så. Eller chata inte massa kommandon utan börja med ett och få det att fungera. Jag vet inte. Men just att man får den här feedbacken tror jag. Är, där, där ser man ju själv att det är alltid svårt där med självbild och se sig själv vad, vad man gör galet. Det är alltid lättare att se det hos andra.
5: Ja, men alltså, vi, vi, vi hjälper varandra. Alltså, vi, vi blir bättre på om vi samarbetar. Så är det ju.
0: Mm.
5: Absolut. Jag, gör ju, jag ska ju kunna det här med, med hundar. Men, men jag kommer ju på mig själv att göra misstag som jag liksom försöker få andra att undvika. Äh, så. Alltså, det, det är ju så. Så är det. Mm. Vi låser oss oss själva. Så, så man, behöver, man behöver input och feedback. Men, men, men alltså, det jag gör egentligen med hundar, det är mina egna och andra, alltså det är att jag, jag, jag försöker bedöma hundarna, unga hundar. Vad, vad befinner sig hunden mentalt? Vad är, vad är nivån här? Ja. Eh, och så anpassar man allt det man gör till, dels till det mentala batteri som hunden har, vad, vad orkar den ta in liksom och vad, vad är utmaningen? Jag har ett jättebra exempel på golvet här under bordet, ligger en jämtund en, 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 som just har fyllt två år. Ja. När 14-15 månader då hade hon två timmars ståndskallt på björn. Oj. Och då kan man ju tro att hon är färdig nu. Alltså, eh, jag menar det är ju 1, Hon är klar. Ja. Men det är helt fel alltså. Jag, jag provade inte den här hunden förra året för att hon är när, hon, när inte jackpolletten tillan ner då är hon en valt. Hon är otroligt valpig. Ja. Hon kan sticka ut på en söktur och hitta någonting så kommer hon tillbaka till med, med en kotte på munnen. Med i munnen så ska vi leka. Jag menar, en sån hund vill jag inte ställa några krav på utan det är fortfarande injagning. Ja. Den hösten som kommer nu när hon är då drygt bra, riktigt drygt två år Det är den egentliga injagningssäsongen För nu ser jag att nu börjar hon, nu börjar hon landa mentalt Nu börjar hon kunna kolla fokus nu, Du vet, ja. att hon börjar kunna ta in och läsa och värdera situationen hon hamnar i Och inte bara flippa liksom Trots ja. att, men hon, hon fällde ju älg var sex månader ja. Så att, det finns ju igen. Mitt jobb är ju att bromsa mig själv och andra då så att man inte utsätter en som jaktidiot som inte är mogen i huvudet för saker och ting som... Jättemånga problem tror jag. Problem som du och din kompis kanske har med era hundar och jättemånga som har löst hundar har diverse problem i jakten. Och väldigt många av de problemen kan man liksom snurra tillbaks till, till att man utsatte hunden för saker som den inte var mentalt mogen att lösa. Helt
0: nej Man var lite för stressad helt enkelt.
5: Ja, och att den inte tänker. Liksom. Den... den, den... Ja, den, den kan inte. Alltså hundar gör ju en i hela tiden. Alltså mm. de de läser ju om allt, de ska ju, var, de ska ju varna och vakta och vad är farligt och inte farligt. Och då ser man ju på en ung hund att de inte har koll på den här omvärsanalysen. Ja, eh, då, då utsätter man den inte för svåra mentala trösklar. Utan man väntar med det tills, tills man ser att det finns en mental stabilitet i dem. Mm.
0: Ja det där, det är synd att, man inte, att det inte finns en, en, en direkt korrelation mellan storlek på hunden och eh, mental ja. utveckling så att man aldrig kan ja. lättare se ja men, men,
5: ja men tolv månader alltså, då är våra hundar helt färdiga fysiskt. Ja. Då kan du bara träna hårt fysiskt, då är de klara i kroppen liksom. Och jag har fan inte träffat en enda hund, jag träffar ju typ 9000 hundar om året. Och jag har inte träffat en enda hund som är mentalt helt stabil förrän den är 2-3 år gammal. Ja så att det finns en obalans mellan fys och eh, det mentala visst är det så,
0: visst är det uh-huh. så? Det är en, en fundering som jag har, som kanske inte har så mycket med det här att göra men jag vet ju att det, det snackas ju mycket om vi människor att, att vi framförallt vi killar mognar senare och är generellt kanske omognare än, än tjejer eller kvinnor är, ser du någon likheter där mellan alltså i hundvärlden, etiker mognar, alltså mognar de snabbare eller finns det någon, någon, något samband däremellan
5: Nej, alltså jag, jag kan inte svara på det på ett klokt och säkert sätt men jag har haft ganska många hundar av båda könen och jag har haft hanhundar som, som, har, som uppenbarligen har haft en mental stabilitet väldigt tidigt i livet ja. och jag har haft tika som, som har tramsat runt liksom tills de är tre och ett halvt år gamla det, det, det är individuellt men det är också ras Bundet delvis, i alla fall min, min, min erfarenhet. Det är vissa avelslinjer i, i raserna som mognar lite snabbare och så jag, jag kan inte säga att det är... Men däremot så, däremot så har jag... Jag jagar, jag ju tika nu, ja. eh, därför att jag jagar väldigt mycket vildsvin. Okej. Okay. Eh, och min erfarenhet är att, att eh, ni har jämt hundar, så vi håller oss i den rasen. Alltså jämt, jämt hanar, de åker på mer stryk än tikarna när vi jagar gris. Aha. Jag tror att det har att göra med att de får på slag och sådär. Att de mäter sig med viltet på ett annat sätt
3: okay. oh. än
5: vad tikar gör. Tikar har, har en, en försiktighet. En, en, det är inte, nu snackar vi generellt. Det finns undantag. Men de, de är mer eh, de står lite längre från De utmanar inte riktigt lika mycket. De jagar enormt bra och hårt. Men, men de tänker lite mer när de jagar. Eh, så det där mognaden du pratar om jag tror att det också har att göra med Tikens ansvar i, i liksom för att föra rasen framåt eller alltså fotplantningsgrej, den är lite mm. mer försiktig. Det räcker med en han och hundra tikar och sen, sen så, så blir det valpar liksom. Precis. Så att jag, jag tror att det, det har mer med det att göra än, än den centrala en att de, de mognar snabbare. Men, men det är bara en idé jag har. Jag vet inte faktiskt.
0: Ja, nej men det, det är alltid kul att och, och, och spekulera. Och vi brukar jobba mycket med killgissa. Bara och och så länge man är ärlig med eller tydlig med att man inte har fakta på det. Så då får man ju, får man ju tycka vad man tycker så att säga.
5: Ja men, men det är jättemånga, jättemånga alltså som har. Det har ju gått lite över styr här nere och stäng man säga. Vi har ju, i, I ganska många delar av landet så är det gått om vildtrym. Ja. Och, och då vill ju folk jaga vilsvin och, och eftersom det, det är skitballt att jaga vilsvin med hund. Alltså. Ehm, och då skaffar man hund för att man inte riktigt vet vad man har i snöret. Alltså, man, är, man har inte så, så bra koll vad som, vad som finns liksom, i, i arvet och hund. Där kan vi se snacka om en annan, annan grej som jag tycker är jätteintressant. Numera så finns det ju i våra spetsraser så finns det så kallade vildsvinslinjer. Och så. För får prata om att det är, det är liksom en vildsvinsavlad jämte. Och så. Det finns ju sådana annonser man ser. Då och då. Ja. Det där tycker jag är jätteintressant. För varför började vi jaga vildsvin med, med de här spetsarna? Därför att de var bra på att jaga älg. Ah. Det är älgegenskaperna som gör dem så skitbra på att jaga vildsvin. Så mina hundar kommer ju ur älglinjer. Alltså då, det är inga vildsvin-specialister enligt någon sorts protokoll utan det är elghundar. det är det som gör dem bra på vildsvin tror jag.
0: Uh-huh. Ja men där är vi inne på något, på något intressant för det är som du sa, du, du ser dig kanske inte som en älgjägare utan som en alljägare men jag, men jag lyssnar mycket på er podd och så vilket jag tycker den är jätte jättebra och vad jag förstår av det så är, blir det en hel del vildsvinsjakt.
5: Ja det blir ju det det är som jag sa förut, alltså, jag nördar ju ner mig på grejer, alltså när jag går igenom, jag har jag med vakta på 80-talet. Mm. Eh, liksom, och sen går man igenom, jag har haft apportörer som, ja, du vet. Alltså, så går man, och nu är, det, nu är det här som gäller då. sen, sen ganska många år tillbaks. Mm. Och skälet är ju att det är svårt att jaga vildsvin. Det är svårt att få fram en hund som, som, som liksom tar sig rakt igenom skockar med dåvilt för att leta reda på grisarna.
3: Ja, det kan jag tänka mig.
5: Det ställer stora krav liksom, på, på, på hunden. Och sen ska den, man ska ta det lugnt och man ska jaga in den rätt och Skjuta i rätt läge. Du ska inte skjuta, tycker jag då. Man ska inte skjuta när hunden hänger i grisen utan man avvaktar tills hunden lämnar grisen. Då skjuter man. Så då lär man hunden att ska det skjutas så måste jag försvinna från grisen och då skjuter det ut sig. Alltså mm. det är så mycket filir i det som intresserar mig. Hur får man fram en hund som jagar gris som satan utan att bli skadad. Det är liksom utmaningen. Så visst Jag, jag, jag jagar med ställande hundar. Så att, det är klart att jag också jagar helg mer om vad man säger. Men, men, men jag har långt kvar till... till jag var ju uppe och med David Sundell till exempel. Som jag har lyssnat på när jag intervjuade honom. Aha. När du pratade med honom. Ja. Han är ju liksom kung på det där. Han kan ju det där. Aja. Det finns, finns ett antal till som jag känner kompis upp i Värmland han, han gör ingenting egentligen jagar Så att, jag är ju rena jävla nybörjarna. Så jag har inte talb och örna jämfört med de grabbarna. Men visst fan går jag in och skjuter hjort på stång för mina hundar det, men det, jag vill liksom ändå bara jag, jag ville bara markera liksom att du kan fan så mycket mer än om om än vad jag gör.
0: Ja, nej, det vet jag och, och framförallt så jag, jag, vet, jag tycker att det, det är ju som aldrig någon tävling utan, och, och det är som även om man inte Även om man inte har gjort det jättemycket så kan man ju fortfarande ha de här berömda russierna som man bara, ah, just det. Ja. Och framförallt se paralleller. Och jag, är som vi, eller jag, vi är ju ganska nyfiken på det där med, med grisjakten också. Vad, vad skulle du säga är största skillnaden mellan att jaga, om vi nu utgår från en jämt hund, att jaga gris kontra älg?
5: Jag tror att, att, att eh, vildsvinsjakten är mycket mer lik björnjakten än den är lik eljakten. ja. Jag har en kompis uppe i Jämtland som är en av de mest framstående björnjägare. Han, han säger ju själv att, att det är klokt att jaga in hundarna på vildsvin först. Då jagar de björn. Blir de bra på stora arga grisar, då, då är chansen jättestor att de, att de också jagar björn. Ja. De, 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 de tänker på samma sätt. Alltså, det är smarta djur. De, de, de går in tätt, de avvaktar, de lockar in hunden, sen kommer utfall. Utfallen är ofta extremt snabba och i tätningar. Så att du ska ha bra flyt innan du kom, får den där luckan och kan skjuta på ett utfall. Alltså det är smarta djur. Jag tänker. Ja. Älgar är smarta på sitt sätt. Jag säger inte att de är dumma på något vis. Men, men de, är, de är faktiskt betydligt enklare att jaga än, än vinsvin. Det är ja. min absoluta. Det är många som som strula liksom du får komma till skott på, ett, på en älga så alltså, att de ger bort sig och annat. Men de flesta älgar som jag har skjutit för de här hundarna jag har nu, alltså, de har ju skjutit på på, ja, du vet, 25 meter och 40 meter och, och mm. du vet, 15 meter, men ett vildsvinnstånd i, i dagsljus, ja du får fan inte skott på dem på 15 meter alltså. Mm. Då måste du ha en hund som är, en av dem jag har, en gamle, hon, hon hämtar ju ut isan till hudset då kan jag stå en bit ifrån. Men ska du in på ståndet och skjuta, alltså då snackar vi närstrid. Alltså, det, det är en stor skillnad som jag ser det.
0: Ja, det låter ju lite, lite läskigt också. Jag menar, en elg en den ser du ju oftast ganska bra. Och, och det spränger roll om hunden är en meter ifrån. Oftast så är ju ganska mycket större. Så att du kan ju ändå nästan ta ett säkert skott, även om hunden skulle råka vara emellan.
5: Ja, ja, men, ja, men visst så är det. Där har du nästa grej som är otroligt svår. Alltså det 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 är, det är ju, jag vet inte om det hände förra säsongen men runt där jag bor i min region alltså, så har det ju av misstag skjutits ett antal hundar under vildsynsjakt. Mm. Därför folk, folk får tunnelseende. Va? Grisen är farlig och du det är i samma höjd som hunden och man, man tänker sig inte riktigt för. Och, mm. och så så att det, är, det är många risker inblandade. Men, men jag, jag, jag tröttnar inte på det för att det, vildsyn är smarta djur. Det är jättekul att jaga med. Men, men sen blir man, ju bra, man blir ju bra på det man håller på med. Alltså jag har ju, en, jag var ju jag har ett exempel. Jag var ute och jagade med, med en av mina hundar. Och sen jag hade en kompis med mig som kommer upp norrifrån. Han har, ju varit ute, han har jobbat som fotograf i Jacks Sverige. Plötsligt att han har jagat massor. Han har varit inne och plåtat. Plåk, ålat in utan vapen liksom och plåtat björnar på fem meter och sånt. Oh, wow.
4: um,
5: det är sånt som gör, ger mig liksom, nackhåren reser på mig. Men, men när vi gick in på stonskall liksom i en fruktansvärd tätning och jag visste till på jämten och då kommer hon så släpper jag igen och så gör jag så några gånger. Sen kommer grisen. Uh, och den sköt jag på en meter ungefär och han var bakom mig för att bara följa med sig och gick. När jag hade skjutit den grisen precis framför mig då vände jag mig om. Då låg han fem meter bort. <laughs> Han hade liksom bara oh. dragit ihop bara för att han hade blivit chockad trots att han inte är rädd för att gå in på mm. Så att det, det, är inte, utan det är en vanlig sak helt enkelt. Man, man, man vänjer sig vid det. Det, det. Jag såg faktiskt en film igår, en kompis som, som var ute med en tyst i januari och han blev ju uppjagad i ett träd av en stor vilsvidskallt. Mm. Så att det är klart att det, och det var, det var kamera på hunden som man såg underifrån när gubben klättrade upp i en, en liten, <skratt> <skratt> liten gran. Så att det, det är klart att det inte det är inte riskfritt. Alltså, men, men jag har jagat med hund, den här typen av hund, i 25 år ungefär. Och jag har blivit påsprungen två gånger. Ja. Och då jagar ju jag 120 dagar om året. Så att risken är ju fruktansvärt små. Det, det, det är inte någon, de är inte generellt superarga. De här, de här djuren i Och den här gränsen som jag gick upp på med träd, det var eftersök. Det var påskjärt. Okay, um. då, då får man tänka sig för.
0: Ja, men och det är väl också. Det gäller ju de flesta sårade och trängda djuren är ju potentiellt ja, 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 ja. farliga. Så att, men jag tänkte det, om, om man ska prata, om vi, om vi ska återgå lite grann till, till hundarna, hur vill du att en älg eller en grishund ska jobba? Alltså, om du tänker. Om du ska få beskriva din optimala älghund eller grishund om du känner dig mer bekväm med det och hur den ska jobba i skogen, hur hur skulle det vara? Hur långa sök vill du att den ska ha till exempel och och hur mycket kontakt ska hunden ha med dig och sådana saker?
5: Ja, Okej, då blir det så blir det liksom min bild av det här. Och jag, mm. jag tror att de har ändrat provreglerna nu för, för älghundar. Ja det stämmer. Jag vill inte att mina hundar ska komma tillbaka till mig och prata med mig innan de har hittat vill. Släpper jag en jämnt hund någonstans då ska, vi, då ska hunden jobba tills den hittar vill. Ja. Det, 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 det är min ideala hund. Det är bra också om de tar och de kan ta slag. De rotar, rotar i slag. Och liksom, och, och jag har en grohund också. Hon är mästare på det där. Det är bara att släppa henne någonstans runt en foderplats. Sen tar hon ett kallt slag och sen, sen matar hon på där och sen fem kilometer längre bort av vi ståndskall. Yeah. Um, så det är bra om de tar slag. Alltså. Och också av det skälet att det är mycket annat vilt här nere. Så att om det bara är ystert frisökt liksom och det reser ett rådjur eller en dov eller en kronrumpa någonstans. Då är ju risken ganska stor att också en rätt injagad hund hänger på där ett tag. Den kan liksom inte låta bli. Jaktrösten driver den. Men om man lär en spets att den ska jobba med slag och reda ut slag. Va, då, då är chansen större att den struntar i. Om den låser i slagnat menar jag. Alltså att ja. den, den, den bestämmer sig för att här är det. Då är risken mindre att den störs av, av annat vilt som den springer på i skogen. Ja. Så att, och sen, sen är det ju det här klassiska. Det som är min hela min grej. Jag vill, ha, jag vill kunna ha inkallning på mina hundar. Ja. Det underlättar allting. Det, det, framförallt när jag väger gris. De flesta grisar jag skjuter för, för de 200 jag har som är färdiga. De skjuter jag ju genom att hunden hämtar ut. Liksom.
3: Uh-huh.
5: Har du inkallning då så då kommer hunden till dig. Du skickar tillbaka den igen och så håller du på sådär ett tag. Till slut, till slut så händer någonting. Alltså vildsvin, precis som björnar tror jag. Kanske lite om De vill ha kontroll. Yep. Om en hund står och skäller fem meter ifrån en gris i en vass eller en tätning någonstans. Då är inte grisen pressad på något sätt. Den har ju full kontroll. Där står en hund och skäller. Det är skitsamma ungefär. Grisen har kontroll. Men om hunden tystnar och försvinner. Och så skickar man på den igen. Den kanske byter vinkel mot, mot, mot vittet. Det är bra också om de är rörliga på ståndet. Men då byter de vinkel. Då kommer grisen så småningom bli irriterad. Antingen reser sig grisen ur legan. Eller lämnar ståndplatsen och trippar. Smyger iväg åt andra hållet. Men 50% av gångerna när det gäller vuxna vildsvinter, då följer grisen efter hunden. Därför att den vill ha kontroll varför han tog hunden vägen. Och står jag rätt i vind där då, och gjort, då får jag grisen ned med. Och, och mycket lättare att skjuta då än, än att försöka ta sig in i någon tät slånbärsbuske liksom. Du kan inte, ta, du kan inte lyfta en hand utan att grisen för att du är där. Så att de två grejerna vill jag ha. Enorm självständighet vill jag ha åt mina tvättar. Enorm självständighet. Ja. Men det är en balansgång. Jag vill också att de ska komma här ihop. Eh, det, är det, det är det jag värdesätter mest. Sen är det kul om de är tätskalliga och, de är, och allt det där. Sen har jag en sak till som, som du och dina kompisar väl känner till. Och det gör ju alla vana liksom, spetshundförare. Det är att jag vill ha någonting i hunden som gör att hundens mål. Det är inte enbart att stå och skälla på ett vilt på en stångplatt. Hundens mål är att få stopp på vilt. Ja. Det är därför jag har mina spetsar. Alla, alla hundar med jackar står och skäller på ett djur som står stilla. Vad jag vill är att de ska få stopp på viltet. Och, och det jobbar jag jättemycket med när de är unga. Jag skjuter inte, utan jag stöter. Så att de lär sig liksom, äh, att, att springa upp på sidan, irriterar vi viltet och allt det där för att få stopp på dem. Ja. För det är för många spetsar i södra Sverige som bara springer runt och vallar djur. Alltså.
0: Ja, nej, men det är... Det, det, det kan man ju känna igen, eller känna igen ska jag inte säga. men jag tänker att just det här att förmågan att få stopp och, och även förmågan att ställa i upptaget är ju, det är ju något ja, som visst. hela tiden återkommer när man pratar med, med folk om just vilka egenskaper och det är klart det är ju jätteavgörande och speciellt på Norrlandsmarker ja, om det är stora marker om den springer två mil bort det är en bit att traska
5: Ja visst, nej, men, nej, men alltså, det, är klart, det är klart att de ska ställa i upptaget det är liksom, så, så är det ju men, men, men... Jag har ju hellre en hund som, som är som är lite hetsig i jakten men som har förmågan att få stopp på viltet. För att, jag menar, du vet ju själv hur det är. Liksom. Det är inte helt enkelt alltid att komma in på ett stånd så mm. att man får skottmöjlighet. Så att man får den där chansen man, man vill ha. Eh, utan eh, De här vilten vi jagar de är oerhört varska. Liksom. Det är, mm. De är mästare i att använda sina sinnen. Så att eh, du, du gör ett litet, litet misstag någonstans och stöter djuret, då vill jag att mina hundar försöka på stopp på det igen. Så att, och ju mer du stöter för en ung jaktbokig eh, ja, nu har jag ju snöat in på jämt då, men det är samma grunderna. Ju mer du stöter istället för att skjuta desto bättre blir hunden på det. Sen tror jag i och för sig att det är svårt att lära hundarna det där. där. Där kommer vi in på någonting som jag vet att ni har pratat jättemycket om i den podd som jag gladligen lyssnar på. Det är det här med Avel, alltså. ja. för För vissa grejer kan man inte lära en hund helt enkelt. Det måste finnas med i arvet. Det tror jag.
0: Och vilka grejer är det?
5: Ja det är framförallt, när det gäller ställande hundar så är det framförallt det. Förmågan och den den ursinniga viljan att få stopp på vilt som rör sig. Det tror jag är svårt att lära en hund. Det tror jag de måste ha med sig den genetiskt jag tänker. Men jag kan ha fel. Det det är möjligt att det funkar att lära, men, men så så jag.
0: Ja, det är ju så svårt att, att rigga situationer där man ska kunna träna på dem, inte annat.
5: Ja, alltså, och, och det är så svårt överhuvudtaget att rigga situationer, tror jag, som, som är alltså tillräckligt lika. Jag, menar, jag har ju kurser ibland i, i en av vildsvinshängda i Sverige. Ja. Och eh, just den här säsongen så, så har de lyckats jättebra med sina vildsvin. Alltså, I ett av hängen så är det. Ja, de är helvilda. Du kommer inte in på dem. Du ser dem inte alltså. Okay. Det är precis som i skogen. Och i hängnet breve som är lite mer, aningen, aningen mer öppet inte, men aningen mer, där ser du grisarna. Alltså det är inga problem. Hunden ser dem. Ja. Och därför brukar jag när jag har kurser där så, så släpper jag in förväntansfulla hundförare med unga hundar i det här jättesvåra hängnet först. Och har du tolv veckor par av unga hundar så lovar jag dig att det är inte är mer än tre, fyra av dem det blir, som skäller överhuvudtaget på de här Riktiga grisarna, svåra grisarna. Okay. Så tar man samma hund och går in i lätta hängnet. Då går det knappt att få in hunden. Den öser på. Det är hundras minuten. Därför att det är ett annat vilt. Alltså viltet reagerar på ett annat sätt. Och det säger ju, det talar ju om hur svårt det är att rigga konstlade situationer. Uh. Som verkligen är lika det som vi kräver. Av våra helt självständiga liksom, jaktmaskiner som ska lösa problem själva i skolan. Uh. Så jag tror inte... Alltså alla som är likadana nördar som jag, det vill säga man lägger tusentals timmar på det här. De håller med mig när jag säger att det finns ingen genväg med löshundar. Det är tid i skogen som gäller. Liksom.
0: Ja. Nej men så, så är det ju absolut. Jag tror också att det är svårt och jag tänker finns det några risker med att för någonstans kan jag ju tänka mig om, om, en, om en hund får träffa ett jag ska inte säga att de är tama men mer eller mindre tama som inte agerar som de gör i det vilda. Alltså, blir, finns det någon risk där att, att hunden kanske tänker att ja, men de här är ingen fara att man, de här kan jag vara oförsiktig kring och så sen då träffar den på ett vilt och då smäller det direkt
5: Ja, nej men alltså, det, det, det finns ju ingen forskning på det där men, men mycket talar ju för att det är så eh, framförallt om det finns tryck i hunden om det finns det här det här, liksom, eh, ja, det, det här jakttrycket, att mm. den är verkligen jaktstark alltså, har man en tolv månaders hund då som bollar med med vildsvin i peng, det är inte en buske någonstans och grisarna kommer nästan, när du öppnar grinden så kommer grisarna att hälsa så är det klart att hunden, det borde ju vara så att den får en fel uppfattning men hundar är ju också smarta jag tror att det är så här, om man man försöker jaga in en hund på på så kallade lätta vildsvin i i en relativt enkel hängmiljö man är där tio gånger och hunden skäller som en idiot. Det hittar dem självständigt och allt det där. Och sen börjar man jaga med den när hösten kommer. Och så släpper man hunden rätt i vind i plantering. Och så går hunden igenom planteringen och ut på andra sidan. Då finns det en risk att hundföra en tror Eller bestämmer sig för att det fanns ingen gris i planteringen. Mm. Men gris, hundar är så smarta va. Så det är utmaningen för att unga hundar. De, de inser att det här är för jobbigt. Jag blinkar. Jag drar ut på andra sidan. Och ser om det finns en havår jag kan skälla på istället. Så är man med om det så gör jag i alla fall. Då går jag själv in i den här stora planteringen eller vassen eller vad det är. Eller släpper en rutinerad hund där en redan har varit för att kontrollera var det tågt är. Eller blinka hunden. Då får man ju twitto på eh, var man är i injagningen kan man säga. Ja. Eh, men men det är, nu backar vi tillbaka igen. Det är för att jag är nöjd Jag stannar i situationen och tar reda på vad fan hände här.
0: Ja precis. Varför blev det så?
5: Precis. Precis.
0: Ja, nej men det, och det där är ju, jag tycker att det, det är väldigt fascinerande. Jag tänkte det också, om man, jag satt och förberedde och tänkte lite hur, vad, om jag har några frågor, vad ska jag vad ska jag ställa för frågor och tänkte så här, undra, hur, undra hur du gör när du ska skaffa en ny hund, vad, vad letar du efter hos föräldrar eller om du har några så här no-nos, att det, där, det där då drar jag öronen åt mig om, det, om jag ser de där egenskaperna eller linjerna eller ja, vad, vad letar du efter när du ska skaffa en hund?
5: Ja, men jag, 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 går, jag går på jag är jättedålig på, på det här med avslinjer och 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 jag är urusel på det här. Jag är för jag är den typen av människa liksom. jag är, jag har ingen teoretisk utbildning så att säga. Jag är skitdålig på på eh, och liksom ta till mig kunskap och sånt som jag inte är intresserad av. Det är inte så någonting då när jag ner mig direkt. Men om jag är inte är intresserad så fastnar det inte. Och då, då använder jag mig istället av goda vänner jag har som, som är den typen av nördar. Så de hundar jag har nu är spetsar. Yeah. De har jag valt av två olika skäl. Två av dem har jag valt därför att de dök upp bara. Yeah. En är någon placering som av olika skäl ägaren inte bündar kvar. Den var en gråhund som var typ tre och ett halvt år och i princip aldrig hade jagat. Men när jag såg den här gråhunden och hon tittade tillbaka på mig, då tänkte jag bara, fan, det här är ju vilken hund det här är. Yeah. Så det var en, en, ett rent vollyskott helt enkelt. Och, och då visade sig att jag hade rätt. Alltså, hon jagar ju som en idiot. Alltså, och är jätteföljsam. Automatiskt. Det är en magisk liten grå gråhundstig. Um, och den stora jämtunnen jag har var likadant. Jag ringde en kompis uppifrån Elspin och sa, hörru du det är en gubbe här som har den här och den här jämtunnshanen. Han har fått tillbaka en paningsvalt. Men det är en tik och han vill bara ha hanhundar.
4: Uh.
5: Och det är sjukt ett elva björnar för den hanhunden. Jag visste inte vad för linjer eller någonting. Så jag åkte rakt upp och köpte valpen bara. för ren känsla. Och det visade sig alltså att gamla orkar har varit rätt duktiga genom åren Men en tredje <laughs> hund uh-huh. Det
4: är
5: en sån avel där upp, det finns inga annonser. Liksom, utan uppfödaren pratar med, med mer eller mindre hundföra proffs. Och, och delar ut valparna till folk som jagar minst hundra dagar om året. Så att de ringde mig och sa. Nu har vi den här paningen på gång. Och så börjar de rabbla, rabbla liksom, du vet, Och jag bara så lägg av. Liksom. Jag fattar inte det där. Är det en bra valp eller inte? Och då sa de att det här är, det här är nästan för mycket jakt i den här jämtelsesbaningen. Och då sa jag, fang, då vet jag. Nu kanske jag har en hund som jag ska prova. och du vet mm. Så det är de två alternativen. Jag tittar, det är det jag tittar. Jag litar på andra människor eller på min egen maltjänst. Uh-huh. därför att jag är usel och helt ointresserad egentligen av jaktbursresultat och sånt
0: yeah.
5: det gäller ju vad den man är jag tror att man vinner på att vara den man är
0: uh-huh. hur är jag
5: som människa och så tar vi det därifrån
0: och jag tänker lite grann också att jag menar du är ju du har ju kunskapen och, och förmågan och möjligheten att jobba ganska mycket med hundar och är duktig på det. Så att det är klart, jag tänker så här, en omplacering... Jag gillar ju tanken och konceptet med omplaceringar. Både för att det inte alltid är jättekul att ha valpar. De, de, det kan ju vara lite bök med det. Men samtidigt så tänkte jag så här, bara, ja, men om man skulle rekommendera en omplacering som en första hund. För någonstans, oftast när man ser annonser på omplaceringar så tänker jag så här, det här är inte... Om det inte är på grund av allergi eller något sånt där att de inte kan ha den, så tänker jag så att det här är nog inte kanske den bästa jakthunden som finns. Nej. Sen vet jag ju att det kan ju mycket ändras ju när man får en ny förare. Så att det, det, det är nog säkert många hundar som har blivit borttagna alltså, för att de har inte funkat. Men det var nog mer på kanske hundförarens fel. Men, men du vet också alltså,
5: om, om man backar bandet lite grann och, och, och funderar lite grann på hur hundar funkar i huvudet. Alltså, så ser det ju så här: att hundar är ju. Hundar är, som, som jag ser det återigen men som, hundar är mästare på att anpassa sig alltså, och mest, alltså deras mål är att överleva det, det är liksom hundens grund, grundtanke kan man säga liksom, den, den ska överleva och klara sig ja. och när man tar en omplacering en vuxen hund alltså man rycker den hunden ur allt som hunden är van vid då tror jag att det är så här och det finns forskning, delvis forskning som stöder den tanken faktiskt, då Det finns ett fint ord. Då regrerar hunden. Alltså den går tillbaks i utveckling. Därför att den den hamnar i nya lukter, ny människa, nya matskålar, ny del av landet. Allting är helt, om om jag får använda det grova uttrycket som min yngsta dotter använder, allting är helt uppfuckat. (laughs) Då har man en chans. Därför då har man som ett öppet fönster, så resonerar jag. Om man gör rätt då, precis i början, då blir det nästan alltid så att när den tidigare ägaren träffar den hunden ett halvår senare. Då tror den förrättar ägaren att det måste vara en annan hund. Det är helt andra beteenden som visar sig. Därför att man har, man har tänkt till först innan man tar en omplacering. Så man vet exakt vad man ska göra. Man vet exakt vilka regler som ska gälla. Man, man har en plan för hur man ska gå vidare. Och sen så följer man den planen slavigt. Vissa hundar som har tagit omplaceringar. Då har man bara två dagar på sig. För det är sjuk hundar som är riktigt hårda i huvudet. Alltså. Mm. Då har man väldigt kort tid på sig att implementera det här nya livet. Men de flesta jagande hundraser är måttligt hårda till veka. Alltså socialt. Du har lång tid på sig, Alltså månader att förändra hundens beteende. Det leder ofta till. alltså, Nu är det hokus pokus igen här. Men det leder mm. ofta till enligt min erfarenhet. Att hunden börjar jaga på ett annat sätt än den gjorde hos den tidigare regeln. Därför att, och nu kommer det, den litar på dig. Hunden är flockdjur. Det gäller att vinna hunden. Liksom vinna hundens förtroende kan man säga. Då jagar alla hundar bättre. Ja. De jobbar bättre. Och, och det, det, visst, kan inte bara jakthundar. Jag jobbar ju med tjänstehundar också. Det är samma sak där. Och, om, om en tjänstehundsförare, en polishundförare till exempel, mm. ändrar sina beteenden och vinner hunden. Det glasklar kommunikation, då kommer den hunden att arbeta bättre. Mer självständigt, mer frimodigt, mer själv, med bättre självkänsla. Det är jag ganska säker på. Just för att hunden är ett flockdjur
0: Ja, det är klart. Och det, när, du, när du säger det så så låter det också väldigt... Alltså det, eh, jag, jag köper det du säger. Jag tycker det låter så logiskt också just det här med att när, när hunden om man rycker upp den ur med, med, med rötter och allt och sen då in i en ny omgivning, ja men den vill passa in och att då har man då har man den här möjligheten att göra ett nytt första intryck. så alltså att man får den här.
5: Exakt. Det är som en öppen logdörr. Liksom. Ja. Du bestämmer. Det är bara att köra. Faktiskt. Men ofta gör ju människor som tar omplaceringar. Eh, eller i alla fall. Ja alltså det är vanligt att. Att ta någon placering. Då börjar du fråga hunden. Du vill liksom vinna hunden på mänskligt ja. sätt. Eh, hur, hur mår du? Och vad vill du? Och jag vill att du ska tycka om mig. Du, vill du gå åt det här hållet? Ja men då går vi åt det här hållet. Då har du då en självständigt avlad hund som är lite, har lite egen vilja om man säger. Ja men då är hunden i centrum. Då är det hunden som bestämmer. Då bäddar du för framtida trassel. Eh, det tror jag. Mm. Jag är ju likadant en valpar i och för sig. Jag är precis likadant en valpar. Eh, att du ska följa mig. Jag går fan inte efter dig. Du ska, du ska gå åt mitt håll bara. Och då får man en hund som är uppmärksam på mig. Jag är centrum i hundens värld. Hunden ska inte vara centrum i min värld. Ja, eh, och det, det där hänger ihop med de här flottegenskaperna de har. De vill tillhöra liksom. De vill samarbeta. Och om uh-huh. inte jag får hunden att samarbeta med mig. Då får hunden mig att samarbeta med, det, med den. Och det är därför som alla jävlar som har löshundar ringer mig och säger jag vill ha god kurs i inkallning.
0: <laughs> ja, nej, men då, det, där, det, det du får nog göra en norrlands turné. Jag tror att det finns en och annan hund här uppe som inte i inkallningen sitter med. jag inturerat. gör det. Alltså,
5: jag har mängder med kurser norr. Alltså, jag har mer kurser norr om Dalälven än vad jag söder om.
0: Ja, ja, jag, jag pratar ju riktiga norrland, norr, norr om Umeå. Ja,
5: faktiskt <laughs> det det är det den ja. mest nordliga nu i år är nog eh, det har varit upp ännu längre upp alltså med kursen, men jag har varit upp i den till och med.
4: Uh-huh.
0: Men,
5: men i år är det nordligaste i nu det, Jämtland, ja, det Halvvägs bara.
0: Ja, precis. Ja, men Just det här med inkallning, det, det, det är ju någonting som man, man, både, man har vetat om det men tänkte, ja ah, men jag kan, jag kan lyssna på kala vagnen också, det må vara typ. Man har inte förstått mm. riktigt hur him- alltså, jag tror att alla som får testa att ha en hund där inkallningen, där man har fått till inkallningen tror det är väldigt få mm. som vill gå tillbaka. Ja visst. visst. Har man aldrig haft den, den, jag ska inte säga lyxen, men den förmånen då man ska säga att man har verkligen inkallning det måste ju vara, jag har inte haft 100% inkallning på något av mina hundar och, och jag kan ju bara tänka mig hur det skulle vara.
5: Men sen, sen, men sen det är ju en balansgång också. Det är en balansgång också. För att jag kallar inte på mina hundar, de, som, de så kallade färdiga hundar, jag kallar inte på dem eh, när jag inte behöver kalla på dem och, och jag kallar definitivt inte på dem när jag vet att det är ingen idé att kalla var de. Mm. För då fattar de ett eget beslut. För att jag vet, det är den här balansgången. Jag vill ha så självständiga lösundar som det bara går att få.
4: Mm.
5: Alltså, de ska fan hänga på i mil alltså. De ska förfölja i mil, det är deras jobb. Yeah. Eh, så man får inte vara inne och tulla för mycket på den här, t- tror jag alltså, på den här kravställningen. Utan de ska ha vinning av att komma till mig i Europa. Mm. Det är inte så att, jag, att, att det är ett straff liksom. att jag kopplar hundarna direkt och kastar in dem i bilen och åker hem och ingen roligt när nästa lördag. Liksom. Utan de ska hela tiden ha vinning av att komma till mig. Mm. Det, där, det är därför som mina vuxna hundar, alltså jag, de kan ju det här nu kan man säga, utan att vara allt för kaxig. Men, men jag kopplar dem i alla fall inte vid första inkallning i skolan. Mm. Det gör jag inte. Utan så alltså, måste vi jag koppla och vi måste åka därifrån om man aldrig gör någonting. Då kallar jag in och direkt när de kommer in till benet och säger du är duktig, du. så skicka ut dem igen. Yeah. Sen, när de har dragit iväg på meter då kallar jag in dem och sen åker ut. För att glädjen att vara hos huset är att de ska få göra det de är födda att göra. Nämligen sticka ifrån mig. Så jag avlar dem inför att de ska springa bort ifrån mig. <laughs> ut i
0: skogen. Ja, ja. Jo, nej, och det där är något som jag verkligen har tagit till mig när, efter att ha lyssnat på dig eh, väldigt mycket just det där, att belöningen, en köttbullig all men det är, inte, det är ungefär samma sak som för mig. Blir jag glad av en köttbulle, Ja, det blir jag. Men vad blir jag väldigt glad av? Ja, få får jaga. Ja, om om ja. min sambo säger, ska vi åka på Ikea? Du får en köttbulletallrik. Jag bara, ska vi åka på Ikea? Du får få jaga imorgon. Ja, ja absolut. Do, alltså, då, det, åker du, då, ja, då åker Ja, precis. <laughs> då sitter jag i bilen redan.
5: Ja, visst.
1: Är. Så
0: att, nej, och det, det där, just det där också. Och jag hörde dig... När det gäller det här att förbjuda att de inte får ta en köttbulle och så sen mm. efter ett tag, ja men okej okay, ta den då. Mm. Och, och det, det reagerar också på hur många gånger jag har gjort det felet istället för att ge en annan god bit och ja. Att, ja, att ja, man precis. är konsekvent så, så att säga.
5: Det, det, när man kommer, när man, ja, det är rätt logiskt, eller hur? Ja. Det, det är inget som är konstigt i det egentligen. Liksom. Ja. Nej, men allt det här är ju... Alltså det, det jag har lärt mig så småningom genom att ha gjort i princip alla man kan göra det är att, att träna hundar är betydligt enklare än man först tror. För de är väldigt, väldigt logiska. Alltså det är vi människor som krånglar till allting. Mm. Faktiskt. Alltså det, det, är, så, det finns otroligt mycket skickliga hundtränare i Sverige. Och förr i tiden så så, så jobbade jag med yrkesförbilda hundar. Alltså. Eh, du vet, eh, och annat. Ja. Eh, men, men hela Sverige är full av fantastiskt skickliga hundtränare som redan kan det. De kan det. Vetterna, ja. Alltså det, de är magiska på att lära hunden yrken. Men det som saknas, det är ju folk som går in och lägger en grund, liksom en förutsättning för, för det som kommer skall. man kan ja. Det vill säga plocka att hunden, jag, ska, jag, jag vill ha förtroende för mina hundar jag vill att de ska ha förtroende för mig när det funkar sen kan man lära en hund i princip vad som helst ja. ofta är det tvärtom, du väntar tills hunden i 12 månader, 18 månader, sen lär du hunden ett yrke
3: ja. Ja, det är sant.
5: Och, och jag menar, då, 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 då har du liksom trivit för det, det är lite som människan liksom. du, du, du skiter i, 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 i första till, till, till åttonde klass och sen skickar du in i ungen direkt liksom för ett slutbetyg i grundskolan. och Sen ska, sen ska pers- ungen in på gymnasiet. Mm. Det måste finnas någonting i botten. Det måste finnas en vilja till samarbete. En känsla med ägaren. En, en, liksom, en naturlig följsamhet och en vilja. Liksom, ett teamwork. Får man till det i botten. Sen, sen är, som jag ser det, ingenting är omöjligt. Alltså. Mm.
0: Nej och det, det där tror jag just min, min lilla teori där det är att man, jag vill ju försöka få hundarna att som du var inne på där vilja komma till mig för att de, de tycker att ja men när, när jag kommer till, till huset så blir det något bra, det är något roligt, inte som ett alltså de ska göra de ska vilja göra jobbet, inte göra det för att jag säger åt dem mm. så att, men jag tänkte det, en fråga som du säkert får ja men säkert flera gånger om dagen misstänker är injagning Mm. Mm. det är ju ett ett kärt ämne och vi, om vi leker med tanken att vi har tagit en, vi kan ta en valp en unghund när, mm. när tycker du, när börjar man med injagning när börjar du med injagning
5: ja, alltså den egentligen börjar ju det direkt som man säga med, med, eftersom jag har hundar som bara ska jaga vissa vilt ja. så, så, så börjar jag bädda in valpen i, i, i präglingstänket liksom. Det är otroligt mycket, mycket lekfull belöningsvärden hamnar i som hela tiden är kopplad till, till den luft, till de dofter, till den vittring som jag vill att de ska se som den högsta belöningen. Ja. För mig börjar faktiskt ingåningen där. Alltså. Och sen när man har när man har hållit på med det länge, liksom de, ja, de leker med, med klövar och skinnbitar och det är under halvmattan och det, alltså det är hur mycket som helst. Som hela tiden är kopplat till lek, till, till olika typer. Har, du en, har du en valp som uppenbarligen är är intresserad av mat ja men då får man alltid inte ha hela sin matgiva i skålen på morgonen utan du utnyttjar eh, begäret efter mat det är hela tiden kopplat till den här vittringen på olika sätt ja. så, att, så att vittringen betyder någonting skithäftigt, alltså det är svinball just den vittringen är, är dövball och sen, sen när det börjar bli dags att släppa i skogen, det gör jag väldigt tidigt alltså man kan säga att jag säger det mot mig själv lite men jag börjar liksom inte den aktiva injagningen tidigt men jag börjar med lösträningen väldigt tidigt. Och Finns det tryck i en hund som är 6-7 månader, en som är 6-7 månader, då, då, då släpper jag ju den där jag vet med så stor sannolikhet som möjligt att hunden får tag i rätt vittring. Så risken är så liten som möjligt. Jag nästan Utan att tala om det för den här hunden så ger jag i princip hunden älg, slag vittring. Utan att peka, utan att säga något. Men jag bara styr den med min kroppsriktning och rörelser så att den får tag i den här vittningen som den redan har lärt sig att älska. Yeah. Och så får man se vad som händer. Eh, många unga hundar det är liksom, de går i kappan i älg och, och, och skäller på skall och sen börjar de tugga på pinnen och kosta och sådär. Ja, fine. Men det är i alla fall åt rätt håll. Den unga hund jag har nu, hon stod ju i, i en timme 45 minuter när hon var 6,5-7 månader när den första älgen träffade på. Då går jag inte in, jag går inte in och stör, jag bara konstaterar att det är älg och sen drar jag därifrån. Jag pressar inte hunden, jag jag bejakar inte genom närhet, jag stör inte överhuvudtaget. Och nästan alla unga hundar som får den självständigheten, de lägger av själva när det mentala batteriet är slut. Den släpper helt enkelt. Det är genetiskt betingat. Den utmanar inte sig själv för länge utan den släpper bara. Och då, då tar jag emot hunden lockar in den, brottas med den, ger den lite käk vid gullar och sen lullar vi hem. Liksom. Och sen händer ingenting på två veckor, tre veckor utan det måste smälta det när har varit med om. Och så bygger jag på det här sättet. Och sen när själva injagningen börjar på riktigt då försöker jag tänka kvalitet så mycket det bara går. Det vill säga jag vet vad jag släpper på. Ja. Det, det, det är liksom grunden. Resten ska finnas i sjunden. Sen börjar jag där som jag sa. att eh, Den här unga har, har nu, liksom första helgjagsdagen här nere då i Tobe, det, Um, då sköt jag en el för den hunden men hon fick jobba med henne i sex timmar först, jag stötte typ nio gånger först och, så, och liksom för att se jag såg att det var en ganska lugn elg så att, eh, jag stötte ett antal gånger för att hon skulle jobba med att ställa om och sen gick jag in och sköt som, som ett slags och det är så intressant för att den, den hunden är avladd för att få stopp på och jobba på stånd, det är det som hon belönar sig själv där, hon blev ju nästan för att med ett mänskligt uttryck hon blev nästan sur när jag sköt där. <laughs> Hon tänkte, vad fan händer nu? Liksom? Vad händer nu? Fan! Det var ju så, jag hade ju så sjukt roligt här. Och då, då ropar jag bara, du duktig du. Och sen sätter jag mig en bit i här i skjutna älgen. Och sen får hon långsamt jobba sig in. Och helst ska hon stå kvar och ragga och hålla på och skälla och bita och rulla sig på den här helgen tills hon själv lämnar den hon yeah. går bort ifrån en själv som nästan alla spetsar gör, till slut lämnar de, de går bort 5-10 meter lägger sig och tittar på sitt byte, då går jag fram och passar först då går jag fram själv till elgen jag springer inte fram och skriker du är duktig du eller någonting utan jag vill att hon ska komma över alla de här mentala trösklarna själv, för då tror jag fokus fokus igen men då tror jag att självkänslan växer, självförtroendet växer jag tar det här i besiktning det blir en sjukt stark Prägling på just det viltet. Att man låter hunden. Själv liksom ta kommandot. Över det här fortfarande varma ångande viltet. Jag tror det. Och det så har jag ju jagat in drevrar också. Liksom, för att få dem att bli superpräglade på. Eh, och sen, sen efter den dagen faktiskt. Så, så det ramlade ett antal älgar till. Eh, och eh, hon var inte intresserad av någonting annat än älg. Mm. alltså det, hon skete i rådjur och dåvilt och harar och allting hon, hon jobbade tills vi fick ta ja
0: men det där det är jätteintressant
5: eh, nu vet, det, jag kan ha tur i aven också jag kan ha tur alltså, hon kanske, det är en, ett, liksom ett unikon kan man säga men, men hon skiter i annat vilt hon skäller på rådjur och sånt när vi går i koppelpromenader mm. men, men hon förföljer inte annat vilt än helg och nu då har jag upptäckt att, att hon har ingenting mot att skälla gris heller mm. Men jag har inte fokuserat på det alls. Det får komma sen. Jag vill ha någon som jagar eld och björn och när de gör det, då kan jag börja jaga gris Ja,
0: men det där är intressant. Just när, de är, när de, det du säger, när de är unga och att man, för jag tror, jag tror att många kan göra det att när de har, har, har hittat en självt på den och skällt sig läss eller att de känner den här mentala spärren, att de orkar inte mer, kanske i huvudet, att man, många jägare går nog dit och försöker stötta då. Att nu ska jag stötta, möta upp och ge stöttning och det Kanske inte så bra då.
5: Nej men alltså varför släpper en hund i eh, ståndvill? Varför? Den är avlad för, för att stå där. Ja men alltså hundar är smarta. Jag tror att hundar är smarta. De, genetiskt betingat. De lägger av när de, när de inte pallar och håller mentalt fokus längre. Därför att när de tappar det mentala fokuset då är det direkt farligt att stå där. Yeah. Och, och det vet de automatiskt om. Alltså, jag, jag tänker så här man kan, om du har en ung hund som, som, som du ska jag in på älg och sen den, sen får du ett på en det blir fast i upptaget. Gå inte in då, utan avvakta. Den där unga hunden kommer förmodligen att släppa och lämna det här ståndet. Då tycker jag att du inte ska göra någonting. Mm. Absolut ingenting. Kommer hunden till dig, ignorera hunden. Gör ingenting med hunden. Då lovar jag dig att det är, den, är den spetsen rätt avlad så kommer hon knalla runt dig lite grann kanske bita i ett ben och pissa mm. lite och rulla någonstans och sen kommer hon självmang och gå tillbaka till helgen ja. när hon har laddat det mentala batteriet igen. Det har, sett, det har jag sett, tro mig, det har jag sett tusen gånger att det funkar. Ja. Och om man då ger sig in och börjar stötta den här hunden som, som tillfälligt har tappat fokus, då gör man hunden en okänd, ja. som jag ser det.
0: Ja, nej, men absolut, jag tycker det låter väldigt logiskt.
5: Och framförallt man jobbar i häng med sin häng alltså och gör en häng och sånt och, för att kolla en ung hund och sådär va. Eh, väldigt många hundförare gör det misstaget att så fort hunden släpper viltet då är man där direkt, kom igen nu, kom igen nu och då är det jaktlusten och glädjen att jobba tillsammans med sin ägare som gör att hunden dånar tillbaka igen innan den själv har, är, är liksom, har återhämtat sig för, för, från det som hände alldeles nyss mm. och då ökar det naturligtvis skaderisken liksom. Nej, men så är det eh, men återigen, alltså det, det är min taktik du vet, du sa ju själv i början ah, ja. det finns ju 150 sätt att göra det men, men jag tror också att man vinner mycket på det här i början. Om du tänker på, om, 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 du, vill ge, om, du, vill, om du ropar på en, en valp så kommer den till dig och då vill du ge den en köttbulle som belöning. Och då, de flesta ger ju köttbullen ur handen då. Mm. Eh, du, kan ju göra den, du kan ju fördubbla värdet i den belöningen. Om du istället för att ge köttbullen ur handen, vänder dig om och kasta köttbullen åt andra hållet. Så att valpen får jaga efter köttbullen.
0: Ah.
5: Då blir det dubbelbelöning. de får köttbullen men den får också jaga.
0: Skoj och gott.
5: Jag menar det, det blir dubbelbelöning. Ah. Alltså, jag menar den här unghunden jag har nu. Jag har ju sprungit som en idiot med en älgklöv koppel släpande efter mig. För att försöka hinna undan när valpen jagar med mina klöv. <laughs> jag menar det, det blir ah. folk, tro, folk som ser det tror jag att man är galen. Men alltså. Mm. Och det verkar onödigt och sådär. Men jag får ju upp en extrem lust. Det blir så en enorm belöning. Liksom. Ah. För, för att trigga jaktlust och förföljande och sådär.
0: Ja, alltså sen bygger man ju relationen. Du blir ju världens roligaste
5: människa Exakt. också. Exakt. Och man är tillräckligt snabb liksom och valpen bara är typ 12 veckor. Eh, då springer du över något stenskravel eller någonting där valpen får lite bekymmer. Och på andra sidan stenskravel så lyfter du på Mossa och trycker ner den där klöven och så trycker du till Mossa över klöven. Och så står du bara där och gloret åt ett annat håll. Varför kommer vi helt förvirrad. Den kommer fram och skälla och bitar i benet och allt möjligt. Till slut så kommer näsan att tala om för valpen var den här klöven ligger. Mm. Då får den jobba och gräva med sina små valppassar och kämpa som en galning för att få undan den här mossbiten. Och där ligger belöningen. Alltså det, det blir en sån otrolig belöning för en valp. Hela det, alla, alla momenten. Liksom. Mm. Du jobbar med förföljande. Du jobbar med näsan. Den löser uppgiften själv. En svår uppgift. Ta sig ner genom mossa för att hitta sin belöning. Och, och alla de där små lekar. Man kan inte säga att det är lekar. Och, och, och fiantiaktivering. Men, men målet är. Egentligen är det jakt. En sån situation där jagar hunden precis så som den ska göra i skogen. Ah, ja. Den förföljer rätt vittring. Och den löser ett tankeproblem När den väl kommer fram. Alltså det, det, det är förberedelser för jakten. Så ju mer sånt man gör. I väldigt korta perioder. Jag håller inte på i en timme i sträck med en liten valp eller ens en ung hund. Utan det är små en, två, tre minuters grejer ett antal gånger per dag bara. Men, men det bygger två saker. Det bygger inför framtiden, inför jakten. Tillsammans med prägling och sånt. Och det bygger också ett exceptionellt stort intresse hos den här unga hunden för mig. Mm. Jag är intressant att vara uppmärksam på. Så att det, jag har ju väldigt sällan generella inkallningsövningar utan jag bygger hundens extrema vilja att vara uppmärksam på mig och att följa mig. Det är det som är grunden för inkallning på en lös som jag ser det.
0: Ja nej, men det låter, ju jätte, det låter ju jättelogiskt just det där med att om, om man bygger det jag tänker, om man bygger det och så sen hunden tycker att ja, men Peter det är världens roligaste människa. Det är klart, då måste ju chanserna öka om du då kallar på hunden på något sätt att, åh nu kallar världens roligaste människor på mig. Då vill jag Precis. nog gå dit och kolla vad som händer.
5: Ja, den har vinning liksom. Ja. Den har, det, jag är värd att vara uppmärksam på. Så, och ha, har, du bara, har du bara nio sekunder till övers. Jag tar då en älgklöv, spring ut på tomten och tryck ner den här i en rishög. Den där gamla rishögen som ja. du har lovat din sambo att ta bort <laughs> i två säsonger nu. Tryck ner klöven i den högen och sen går du därifrån. Då får den unga hunden jobba som, alltså den får jobba häcken av sig för att på olika sätt kämpa sig ner i den här isögen. Flytta is bita sig ner för att få tag i sin belöning. Uh-huh. Jag lovar dig, när den har fått tag i den där belöningen och tugget lite på den, sen kommer den rulla ihop sig under altanen och somna. Därför att den är så mental, den har fått en enorm mental utmaning.
0: Uh-huh. Och isögen är kanske borta, eller utspridd åtminstone.
5: Ja, den utspridde och då, 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 du får ju ta det med sambon. Men, men ja, du fattar vad jag menar. Så ja, det är så svårt att aktivera en ung hund och mm. göra en ung hund glad. Mm. Och det är inte svårt att göra en ung hund uppmärksam på mig. Många hundförare gör ett misstag. Man tror att, att om jag ska aktivera en ung hund så måste jag till exempel ringa Bruxelles och boka en kurs varje tisdag kväll i sex månader. Mm. Det, det är väl jättekul. Fine. Men, men alltså det är inte det som binder hunden till mig utan det är de här små mini-aktiveringarna som är kopplade till mig och till vittringen och till, till framtida jakten utspritt på 24 timmar. Lägg fem minuter på din nästa val. utspritt på 24 timmar, men varje dag. Ja. Då ska du få se vad som händer. Du får en sjuk uppmärksamhet från den. Ja,
0: men det, det stämmer ju. Och framförallt, jag tänker också att det är det, det man gör som blir av. Alltså att just att det finns säkert jättemånga bra att man kan boka banor hit och dit och så, men, men det är också ett större motstånd att det ska hinnas med i vardagen. När ska jag ha tre timmar för att träna en hund och avsätta varje dag?
5: Ja visst, jag menar det där kan man alltså. Jag försöker fortsätta med det också. Min äldsta jämt är nio år gammal. Men alltså med en fullvuxen hund som jagar som bara den och allting är lugnt. Men under lågsäsongen, då ska vi cykelträna och simma hundarna mot Men man kan också göra Någonting som ökar hundens självkänsla. Den förklarar för den att den klarar med en motor. Låt oss säga att du har en jämtensane. Du har en 30 kilos jämte som jagar jättebra. i fyra och ett halvt år gammal. Mm. Ta, den ta, en, ta en, en planka. En två tum tre. Och lägg mellan två bockar i trädgången. Och så ställer du upp jämtunden på den här två tum tre. Du lyfter upp den där. Sen släpper du. Den kommer ramla ner. Mm. Den vet inte om att den kan balansera på den här plankan. Du stannar i det där. Du har en planka upp från vänster och en ner till höger. Sen håller du på att jobba med den här jämten och stötta den fysiskt och belöna med lite godis som ligger på den här plankan. Så håller du på så en stund och så håller du på så en stund varje dag i en vecka. Sen kommer den här stora jämtensanen att springa på den här smala plankan som om det vore en barnlek. Du har lärt den att den klarar mer än den tror. Dels så är det bra tror jag känslomässigt för hunden. Jag är ball. Jag klarar det här. Om den där konstruktionen kommer att stå kvar i trädgård. Så kommer du se att den självständigt ibland När en pigg springer dit och springer över den där Bara för att den ska visa omvärlden att det här var väl ingenting mm. Och dessutom så Du aktiverar hunden mentalt Den lär sig att den klarar av den Plus att du blir intressant, du blir värd Att lita på För det är du som har talat om för hunden att den klarar av det där mm. Så det är mycket sådana här Små tramsgrejer jag håller på med Små skit alltså Som är så långt ifrån konventionell hundträning liksom Dominant kondusträning Om vi kallar det för mm. det jättelångt därifrån, jag håller på att tramsa med mina hundar helt enkelt, och det har lett till att de, de tycker att jag är schysst att vara med och så småningom då så leder det ofta till det som folk vill ha nämligen inkallning ja. jag är värd att lyssna på
0: nej ja, men absolut, jag, jag, jag ser definitivt logiken och sambanden i det och det, det tror jag är vägen, för jag menar just att, att stå och nöta inkallningar bara med en köttbulle jag tror alla har, det funkar ju för alla jättebra i köket eller jag har ett, ett rasthäng som jag har byggt här och det, där är de ju nästan som att de skulle kunna vara med på en, en uppvisning. Ja, visst, visst. Men det är ju för att det inte finns något annat som är mer intressant.
5: Bra löshundar väljer själva. Står de, står de i ett äldsslag, står någon av i ett äldsslag och du ropar på den då väljer hunden. Och har man byggt på det här sättet som jag har beskrivit så ökar ju möjligheten att den faktiskt väljer nej. Ja. Men man måste vara lite nördig liksom Du måste lägga x antal minuter Varenda dag under lågsäsongen ja. Alltså du får inte glömma, glömma bort hund Man får aldrig Men hund, hund, lösen får aldrig tänka så här, Jag skiter det där, jag tar en pilsen istället Jag gör det där på tisdag Då bygger man inte relation utan fem minuter först Sen en pilsen.
0: Ja. Det är ju en t-shirt, fem minuter först Sen en pilsen <laughs> ja
5: men det är lysande för fan, den trycker vi upp.
0: <laughs> ja. Ja. Jag tänkte på en grej som jag har brottats lite igen. med, jag pratar, minns inte vem det var jag pratade med heller nu, det är, det är så många men för, för jag är en ung hund som jag kommer att jaga in ordentligt nu i år och jag, min taktik och min plan har varit det där med att ja, men det jag vet antingen att jag rent har någon som har sett den där någonstans och, eller att jag själv har sett den och, och sen har de gått därifrån. Att jag ska släppa med, med kvalitet eller när jag vet att här är det här mm. bra förutsättningar. Alltså börja gå mm. där och inte så här peka på, med hela handen här är det, utan bara att hunden ska få upptäcka rätt spår direkt. Mm. Men då har jag fått lite mottugg där från, från, jag minns inte vem det var men som sa det bara, Nej, men så, jag gör inte så utan jag vill att hunden ska lära sig att man måste söka för att hitta en älg.
5: Ja, men det, det är vanligt. Det är en vanlig åsikt och, och det stämmer kanske, men jag resonerar lite annorlunda. Eh, det beror helt och hållet på hur du gör. Alltså för hundar, jag tror inte hundar har samma avståndstänk som vi har. Jag tror att en hund kan vara 100 självständig trots att den bara är fem meter från dig om du inte kommunicerar med den. Ja. Så att, eh, jag, jag vill hellre eh, i mina marker här nere där det är så mycket annat vilt som hunden inte ska jaga. Jag jag vill så långt det är möjligt veta eh, vad, jag, vad jag ger hunden för möjlighet att hitta rätt vilt. Alltså. Mm. Men, men jag menar, ta bara har du en drivande hund? Har du en drivande hund? Jag har haft drever alltså. Har du en drivande hund eh, som du vill ska jaga, låt oss säga, dåvilt. Då, då har man en ung drever i bilen i en täktbure. Jag har ju kåpar och har en stängt och de ser inte ut. Eh, och så ser jag då på ett gärde. Då hoppar ju bilen sig säger Buh! och dåven försvinner. Yeah. Sen kör jag runt. Så att jag verkligen har vinden i ryggen mot den här flyktlöpan. Sen släpper jag bara ut reven och går och lullar. Utan att kommunicera med reven, Men min kroppsriktning eh, styr åt vilket håll en söker. Och den här reven som dammsuger allting som är på backen. Han kommer definitivt att upptäcka den här doglöpan. Väcka och sticka över och jaga. Har jag då inte visat reven? Här är det. Kom hit. Här är slaget. Då blir hunden osjälvständig. Men om den självständigt hela vägen från bilen själv hittar det där oavsett om jag är bara tio meter bakom då är ju hunden självständig så ja. ser jag i alla fall
0: ja, du, har inte, du har inte visat, du har inte vetat om det hunden vet ju inte om att du har vetat Exakt. om det
5: men, men de flesta gör ju ett misstag man kommunicerar med hunden hela vägen från bilen först säger man stanna till hunden för den får inte hoppa ut ur bilen själv sen säger man var så god till hunden och sen säger man du får inte dra i koppet för jag släpper dig och dessutom säger man sitt då ska hunden absolut stanna när man tar av hunden. Alltså striker kopplet. Och sen ska man säga var så god till hunden. Så att när hunden lämnar rumpan från backen. Så att den får jaga. Jag gör ju tvärtom med mina jaktmaskiner. De, folk, jag är ju hundtränare. Folk tror att han har ingen koll cool på sina hundar. För när jag ska jaga. Och, jag har, och om de är kopplade när jag tar av bilen, Då får de fan dra i kopplet. Jag, de, jag hindrar dem överhuvudtaget inte. Jag har ju liksom en, en, en sån här bältet på alla mina brallor. De sitter fast i min kropp. De drar som drar som en jävla idiot för att den vill iväg i skogen. Jag säger ingenting. Jag säger inget. Hindrar det inte eller någonting. För när jag kläpper loss då, jag har en sån här snabbgrej på mina hundkopplar Du vet att man bara trycker på en knapp och så mm. sticker de. Alltså du får ett sånt jävligt sök för att de har laddat inför det de ska göra. Mm. Men hemma då får de fan inte dra i kopplet. Det är en annan situation. Men vill jag ha det här trycket egentligen att den ska fan mig söka och den ska hålla på att söka tills den hittar vilt. Den ska inte komma tillbaka till mig och fråga, den ska jaga. Det är därför som jag inte får höga poäng på den delen av, av Helgonsbroet då. Där den måste ta kontakt innan, mm. innan den hittar vilt. Det har jag aldrig förstått riktigt. Jag har ju löst för att den ska jaga. Precis. Det är en bra histor- för att en jakthistoria. Absolut. När jag var upp och jagade i Västernorrland förra året då, då skrattade en tjej där uppe i jägare. Hon garvar ju mig för att jag, släpp, jag släpper en jämtund från bilen där jag, i den avdelningen av den som är jättemarken där jag ska, ska släppa den. Jag släpper en jämtund, sen tar jag fram termosen, ett lag och lägger mig om det är fuktigt ute inom blåbärslit någonstans och vilar. Jag går inte i skogen med mina jämtundar. Jag släpper dem. Det är deras jobb att hitta ostört vill. Jag går inte i skogen. Det är jämtundens sätt. Men de hundförande på den marken, de tyckte att jag var en fullblodsidiot, En sörlänning som inte fattar vad man jagar. För de går med sina hundar i frågan. Jag, jag har full respekt för det, men jag har jämt hundar. Det är de som ska hitta viltet, inte jag.
0: Ja, du går när det skäller?
5: Jag går, alltså, och, 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 och efter en stund så tittar man på telefonen, Det kan ju vara sex kilometer bort. Ja. Och när jag har fast skall där, då ringer jag och lyssnar. Och hur, hur skäller hunden? Och är det så att de skäller så att jag tror att nu har de fan ordning på det här ståndet. Ja men då, då läser jag vinden och kartan och sen börjar jag traska. Då går jag, inte för, jag liksom Det är inte mitt jobb att hitta vilt. Men, men det är min inställning. De flesta tänker ju inte riktigt så. utan det, Man får ju en pil på en karta. Du ska röra det så här. Liksom. Precis. Visst, fint. Det, det, det händer väl att man gör så ibland då när man är tjuven på att promenera. Men har du löshundar då är det deras jobb att hitta vilt. Enligt mitt sätt att se.
0: Ja, nej men det, och det, det håller jag med om och det kan ju ibland, min, min hund jagar ju så nu också att han, han jagar ju väldigt självständigt och mm. ibland kan jag ju nästan som aha, ja då får jag sitta här och vänta medan man ser kanske framförallt om det är andra raser, de har mer, att, mer styrning, samtidigt så är det ju så här, jag är lite, jag är lite ambivalent vilken fot jag ska stå på, visst det är kul att gå ut i skogen och smyga och leka, ja men vad ska man säga, leka smygjakt men samtidigt så är det ju, hunden har jag ju för att han ska hitta det. Och sen smyger mm. jag.
5: Precis, jag, menar, jag menar, det händer ju ganska ofta när jag, jag jagar här. När jag jagar en, eh, ofta upp med min gode vän veterinären. Alltså. Eh, han har en gråvackel, en blandras alltså, som, som vi har jagat in som en gråhund kan man säga. Ja. Den jagar bara grisen där. Men den är vä- väsentligt mycket kortare i allting än mina jämtar. Och då vill ju han gå. Och, eftersom, och då, då, då går jag också med honom då. Eh, fine. Men, när han, men det blir ändå så. Eftersom jag har jagat in mina hundar som jag har. Att de jagar självständigt. Eh, då har vi ofta två, två ståndskall på gris. En med hans gråvaktel eh, 400 meter bort. Och en med, med min gammeljämte 2,5 kilometer bort. Mm. Därför att hon, hon jobbar på samma sätt oavsett om jag går eller inte. För att det är ju ändå deras jobb att hitta viltet, som jag ser det. Och på vissa jakter, när man går på en större, här nere är det ju då, då stora viltvinsjakter, större jakter. Ja. Och då gäller det ju att man är, har jagat in hunden på rätt sätt först, för att annars kommer den ju gå på skallar. Alltså. Den, mm. den kommer att bli störd av andra hundar. Och, och sen har du koppeljakt och tre hundar på samma vildsvin och, och allt det där. Otyget då, som jag tycker är otyget.
0: Ja, men så är det och det där är ju, var och en får väl jaga, jaga som de vill tänker jag, det, det är upp till, till var Absolut. och en vad man tycker Verkligen. är roligast. Men, men jag håller med dig, jag tycker att det, det är ju lite grann där att det är hundens jobb att hitta och för mig får gärna hunden ligga ute tills den har hittat vilt.
5: Ja men alltså det är som, som du säger, alltså, alla, man jagar upp det sätt som man själv vill och det passar min jakt och det kanske är mer källskapsjakt och såsjakt och lite sådär, ja men då, då fine. funkar det och hunden är lycklig och jagar bra och så är det jättebra. Men, men jag bor ju just nu lite på fel ställe liksom, jag borde ju bo väldigt mycket längre norrut eftersom jag jagar som jag gör. Men, men jag har ju en fördel här nere, ja. en stor fördel och det är att jag har väldigt mycket vildsvit. Mm. Eh, och, och dessutom jag är jag nu gammal och på länge så att jag har tillgång till, till bra och stora marker det, det är ju naturligtvis inte så lätt för en nybörjare i den här svängen och, och skaffa sig en jämtund och, och liksom mm. hitta den, de möjligheterna jag har ett skäl till att mina hundar är skapliga på det, den jakt de utför det är ju att, att de får jaga så sjukt mycket och att det finns så gott om det vill jag vill att de ska jaga det, det är klart att det det är ju lätt för mig att säga liksom, att jag bara hundrar dagar så att det är klart. Men, men då, då gäller det att man har marker i det och ja. vill till det också.
0: Ja, nej, och det, är inte, det vet vi alla att det är inte var sig billigt eller enkelt att hitta.
5: Nej, nej, nej men så är det ju. Så är det ju. Så att, men, men jag tror att man vinner på. Är det så att man vill få fram en specialist liksom, som, som jagar ett, vis, vill, ett visst vildslag hårt och länge. Då tror jag att man måste vara. Måste inse redan från början att det här kommer att ta tid. Det kommer att kosta pengar och det kommer att ta väldigt mycket tid. Det tror jag inte att det finns en genväg faktiskt. Nej. Eh, man, måste, man måste liksom ha det. Eh, annars har man inte de möjligheterna, den tiden eller de markerna eller de kontakterna. Eh, då tycker jag man ska titta, se sig omkring efter en annan typ av rudd och jaga med. Man kan jaga samma vilt, fast på ett annat sätt med en ja. annan typ av hund.
0: Ja, och, eller åtminstone tänker jag revidera ens förväntningar att det här kommer inte bli någon specialist som är vidare duktig. Den kommer få för lite träning.
5: Nej, visst. Och jag, det är jättemånga här nere, som, framförallt unga jägare som, som vill ges in i dit, som sig till mig och de vill att jag ska hjälpa dem hitta grohundar och liker och allt möjligt. Och mitt, mitt vanliga råd är att en generell mark här nere, börja med drever. Alltså. Ja. Börja med en hund som du får skjuta allting som vi jagar med. Och som dessutom, om den är rätt avlad, i princip jagar inte själv.
3: Uh-huh.
5: Så, så, att man, så att man lär sig. En bra drevel lär sin ägare väldigt mycket om hur jakt med hund fungerar. För det vi gör, sådana hundar som du och jag har nu. Det, det, det ställer en del krav. Det, det gör det
0: faktiskt. Uh-huh. Ja, nej men så är det. Och jag tänkte det, vi... vi... Vi, jag har ju några frågor, jag frågar mina kära poddkompisar här också om de hade någonting som, som jag skulle ställa. De hade inte möjlighet att vara med här på inspelningen. Och så kom vi fram till att ja, vi, kan, vi kan vara så ofina så att vi ställer tre personliga frågor eller egna frågor gällande våra egna hundar och hör ifall du har något tips till oss. Mm. Och jag tänkte det, jag börjar ju oblygt med, med mig själv och min hund Jax då, som är en, en treårig Jämt hundshanen och eh, han har väl inte varit någon superskärna när han var väldigt ung utan det har ju kommit successivt. Men sista älgen jag sköt i, i höstas här så hade han ett litet märkligt beteende. Jag smeg in på ett stånd och det var en kokarv och jag sköt kalven. Och först tänkte jag så här, för hund försvann och, och det var det vart, uh, två smällar på den där kalven där jag bommade första. Och uh, då... Tänkte jag ja, men han satte väl efter, efter kon då. Men sen då när jag har sett så att allt har gått bra med den där kalven. Då ser jag på pejlen att nej det gjorde han inte alls. Han sprang ju åt fel håll så att säga. Och han sprang dit jag hade var inne på det där ståndet några hundra meter bort. Så han sprang dit jag hade kallat innan sist. Och så tog han mitt bakspår. Ja men tillbaka dit jag hade börjat gå ifrån. Så att jag gick ju pallar med dit och ropade på honom och då kom han och då var inga konstigheter. Och jag blev lite sådär. Jag var undrar om han är lite skottberörd. Mm. Och jag, jag förstår att det är svårt att, att avgöra Bulebä om bä om man är det. Men jag tänkte om han nu, om, om man skulle misstänka det. Vad skulle du tipsa då om för träning? Alltså finns det någonting jag kan träna på som för att motverka det. Och eh, ja men komma på banan så att säga.
5: Ja alltså det 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 första jag får den frågan jag ofta, alltså det första tycker man ska göra det är att vänja hunden vid att skottljud betyder noll. Det betyder absolut ingenting.
3: Mm.
5: Skottljud har ingen... Alltså en variant är ju liksom att koppla skottet till en väldigt enormt stark belöning. Det är många som gör det. Jag brukar, mitt första råd är att gå åt andra hållet istället. Vänja hunden vid att skottljud... När man hör skottljud då händer absolut ingenting. Mm. Ett sätt att göra det är att eh, du åker till en eh, sporting-tävling eller en skjutbana eller något. Eh, och så använder du din smartphone som alla människor äger. Och sen så spelar du in skottljud. Du spelar in den med den här videofunktionen då. Så att för då kan man klippa i det här ja. i den här slingan. Eh, så att det är konstanta skottljud. Det låter säga tre minuter. eller någonting. Och sen så sätter du i Laddar den telefonen, lägger den på köksbordet och sen sätter du igång den här slingan på repeat. Och första gången du gör det, då är det så lågt ljud så att du nästan inte hör själv. För hundar hör sex gånger bättre än människor, enligt forskarna i genomsnitt. Men det viktiga är att den här grejen ligger på köksbordet och smäller alltså. I, i, på en nivå så att, så att du knappt hör Då kommer hunden reagera på något sätt den kanske visar rädsla eller den springer under ett bord eller varför eller skäller någonting. alla i familjen ger fullständigt fan i hunden ingen får ens titta på hunden ja. man får inte kasta ett öga på hunden utan man totalt ignorerar det hunden gör och man ignorerar fullkomligt att det smäller ljudet så gör man samma sak nästa dag och det höjer man volymen en aning alltså vi snackar en aning
4: mm.
5: eh, så gör man så, fortsätter man varenda ledig dag hemma liksom och är hunden ensam hemma, då sätter man på den där och du vet, alltså den, den går varenda dag. En stund eller hela dagen eller två timmar. eller ja, you know. mm. Och så ökar man volymen oerhört långsamt. Gör man rätt, det vill säga klarar av det svåra att överhuvudtaget inte titta på hunden när detta händer. Då brukar det sluta med, 50% av gångerna så slutar det med att när man sätter på den där på morgonen Och den smäller så högt nu så att du i princip måste ha hörselskydd på det i köket. Då går hunden ut i sin och rullar ihop sig och sover. Därför att mm. ingenting händer. Den får noll bekräftelse när den ställer frågan. Är det här farligt eller inte?
0: Ja, man av- avdramatiserar djuret helt enkelt.
5: Ja, men det betyder ingenting. Mm. Alltså smällljud betyder ingenting. Och eftersom, eftersom du gillar den här jämthunden. Och andra i hushållet gillar den här jämthunden. Då har ni en, 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 en ovana som alla hundägare har. Alla människor har. Ni tittar ofta på hunden. Och tittar man på hunden, tittar man på en hund så kommunicerar man med den. Jag vet inte om jag måste förklara varför. Ska jag förklara varför? Ja, men kör. Hundar talar med sina fysiska kroppssignaler. Alltså de pratar inte med andra individer utan de visar vad de tänker göra, vad de inte tänker göra och vad de känner och vad de är på väg och allting. Med sina fysiska kroppssignaler. Och ska en hund förstå vad en annan hund säger, då måste den ju titta på den hunden. Om den tittar åt ett annat håll, då ser den inte de fysiska kroppssignalerna. Mm. i längden, i förlängning betyder det att om du tittar på en hund då kommunicerar du med den ja. de flesta människor som tittar på sina hundar de säger inte ett skit med sina kroppar ingenting det är därför hundrädda människor alltid får hundar till sig alltså en hundrad människa det första en hundrad människor gör om det kommer en hund i närheten det är att stirra på hunden och då ser hunden att människan tittar på den då springer hunden dit för, för att undra vad vill, vad vill du? Mm. Så att om man tittar på en hund så bekräftar man alltså hunden kan man säga. om en hund blir rädd för någonting och du tittar på hunden. Det är som att svara på en fråga. Hunden blir rädd, tittar på dig. Är det här farligt? Tittar du tillbaka då och undrar vad fan händer nu. Då är blicken och din din kropp talar om för hunden att precis det här är farligt. Eller bra eller något. Man svarar på en fråga kan man säga. Det är därför som det här tricket med att spela in smällljud och lägga på köksbordet. Och långsamt öka volymen. Och totalt ignorera. Totalt ignorera. Det brukar leda till. Och jag har givit det här rådet till så otroligt många människor. För det är många som har det här problemet med sina anda, Framförallt de 50% av dem ringer efter två månader och säger att den ligger och sover i hallen. När det smäller som fan här i huset. <laughs> eh, därför att man har, man har alltså vant hunden vid att en smäll betyder noll. Det betyder ingenting. Mm. Eh, det, det är det första du ska göra. Alltså, sen finns det ungefär hundra tips till. Men men det det är det enklaste och och smartaste i i början för att vänja hunden vid att smällandet har ingen inverkan på mitt liv överhuvudtaget.
0: Ja men det ska jag testa och se för jag menar det är ju även om nu, jag ska inte säga att han är skottberörd men tanken slog mig i alla fall när när den här incidenten inträffade i höstas och då tänkte jag att ja men då ska jag testa och se för det skadar väl inte även om han skulle vara helt skottberörd. Nej det skadar inte alls. Det inte alls. Och jag misstänker att anledningen varför man inte vill belöna när det smäller är att man inte vill att den ska börja smäl- springa på smällar i skogen heller.
5: Nej, men alltså, men alltså skottet är ju egentligen... Eh, ja, man vill se mycket med en snällande hund, då, då, då lär de sig ganska snabbt att, att eh, eh, direkt efter en smäll då kan jag flyga på grisen. Alltså det, det lär de sig ganska snabbt om det finns... Eh, skärpa i hunden kan man säga eller du vet det här resursförsvar och grejen mm. i hunden men, men generellt så ska inte en smäll betyda någonting ju, egentligen mm. för du sa ju själv att det första skottet på den här kalven du bomar ju mm. det betyder inte att, att en skott betyder en omedelbar inom situationstecken belöning att ragga eller någonting mm. utan det betyder ju i det fallet att du möjligtvis får en chans till och ingenting annat mm.
0: och att jag behöver träna skytte ja <laughs> Min <laughs> grej är hundar, det där. Är ja, skämt. ja nej, men det är ett jättebra tips.
5: Men, men alltså, just det där, alltså, jag är ju nörd på det där med hundsignaler och hundens eget språk och så. Det, det är ganska intressant att bara titta på hundar. Hur de, hur de samspelar med varandra och med människor och situationer och viktringar och hur de spänner kroppen och slappnar av, hur de vänder och liksom sin kroppsriktning åt något håll och, och sådär. Det där är dödspännande, det är egentligen det, är egentligen det jag jobbar med alltså för, att få hunden, för att få hundarna till sig.
0: Ja, för, att för mig, jag hade ju aldrig tolkat det där som något, om den bara hade sprungit något annat håll, då hade jag inte tänkt på det. Men nu när den sprang direkt dit vi hade träffats sist, ja, visst. ja, ja visst. Då, då fick jag som känsla av att den kanske ville ja, men kände sig lite orolig och ville ha stöttning och så tog den mitt bakspår då.
5: Ja, nej men, och dessutom så blev den ju förmodligen lite förvirrad i den situationen. För att hade den inte blivit förvirrad, då hade den insett att du är nära. Ja. Den behöver inte ta och springa runt och tillbaka till, utan den, då hade den kommit till dig di- mer direkt där du var då. Liksom. Ja. Om den hade haft koll på läget. Liksom.
0: Ja. ja, men det, det var ett, det är ett bra tips. Det ska jag testa. Jag kommer att återkomma och, och se om jag, vilka, vilken 50 del jag tillhör, så att säga. Ja, ja,
5: men, men och det, jag är faktiskt eh, lite försiktig när jag säger 50%. Det brukar gå, det är fler som det lyckas med. Men, men
3: mm.
5: jag, är, jag är lite försiktig för man vet aldrig liksom, det, 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 man, kan, man kan använda ord som sannolikt och så. För det finns fan ingen hundra i nej. bombfast sanning när det gäller hundar.
0: Nej, nej så är det. Jag tänkte, Mikkes fråga. Han har ju en jämnt som är varann sex år tror jag nu, Sven. Och... Eh, han är lite bytesmedveten. Och till exempel om. För jag har varit där och gett mat någon gång sådär. När han har jobbat sent eller vad det var Och då är det inga problem. Han är jättesnäll och vi, vi har ju umgåtts mycket. Så han, han känner ju igen mm. mig. Och det är inga mm. problem. Jag kan gå in i deras hus och göra vad jag vill. Ge han mat och sen går jag därifrån. Ska jag gå, gå går jag emot honom då. När han har mat i skålen. Mm. Då är jag inte lika trygg med att gå dit och ta bort den. Så att säga från han.
1: Nej, nej.
0: Och hans fråga är helt enkelt, går det att träna bort och hur gör man det i sådana fall? Har, om du hade något, något enkla tips där.
5: Ja men alltså, mat är ju, alltså det är det känsligaste för en hund. Alltså, ja. Händer det där i andra situationer? I andra, under andra omständigheter?
0: Ja det, det kan hända med, med fältvilt också. Han är ju väldigt, det, det har väl inte varit några stora incidenter men han låter ju trevlig. om man ser att han blir lite grann som en... en fjolsträng, om det kommer någon som inte är mycket fram till viltet.
5: Mm. Men, men det, det, det är ju väldigt logiskt att han visar det där det också. Och det där är det som på fint språk kallas för resursförsvar. Mm. Resursförsvar tar över. Alltså först är det då, så skjuter man elgen och då går hunden in i ett annat mentalt mod kan man säga. Då, då handlar det om resursförsvar istället. Då. Men, men jag tänker så här, när det gäller fältvilt, då tycker jag man ska vara jävligt eh, tydlig alltså, den får fan inte markera mot en, mot en, att den markerar mot en annan hund som kommer, det, det, det låter jag gå, det är helt okej okay i, min, i min bok alltså, det är helt okej, okay. yeah. för att eh, resursförsvaret som visar sig där, det är någonting som, som din kompis inte har, har nytta av i jakten, alltså han, är, han, har, han är jaktstark, alltså han vill, han, vill,
3: uh-huh.
4: han,
5: vill liksom, han vinner sitt eget vilt och det, det tycker jag inte, man ska eh, nödvändigtvis ta ur en hund för att den, för att den bestämmer att den där hunden som kommer nu, den ska fan inte ta mitt vilt för att då, då ger man sig in lite och, och liksom strular med hundens personlighet kan man säga. men däremot ska man jobba för att om det kommer en människa fram till den här fällda älgen då ska hunden fan inte reagera med, med, med att det här är mitt vilt mm. det, ska, det, det måste man ta bort runt. hunden och, och det gör man genom att Nike själv då, som har alltså hund, han som äger hunden det är han som har starkast relation med hunden. Nästa gång ni skjuter en älg från hunden, då tar sig hundföraren dit. Och när hunden står och raggar i då springer hundföraren rakt på hunden. Han springer rakt in i hunden och motar bort hunden från älgen. Han motar bort, han tvingar bort hunden, alltså, bak emot konstant tills han vinner hunden. Han ser på hunden, att hunden lugnar ner sig och accepterar att den är bortmotad. Ja. Då får han inte stanna där och säga att du är duktig hund. Utan så fort han ser att hunden accepterar att bli bortmotad. Då ska han tvärvända och gå tillbaka till igen. Då igen. Utan ett ord alltså. För nu snackar vi fysiska signaler här. Fart emot är hot. Motsatsen rör sig bort ifrån en berömmande, lugnande, vänlig signal. Han går tillbaka till elgen Och då kommer hunden kastas över elgen igen. Om samma sak upprepar sig igen. Att, att, då gör han om samma sak. Och så stannar han vid den här elgen Tills han och du... Och, och tredje mannen i podden och polarna och vad fan det nu är kan gå fram till den här utan tunden Så fort hunden markerar, då är husse där och, och backar hunden bakåt. Han får inte vara i närheten av älgen om han inte sköter sig. Mm. Däremot, när det gäller matskålen, så skulle jag vilja säga, just den där situationen är... Alltså, du, du säger ju själv att när du går emot honom när han står och käkar, då reagerar han. Mm. När du går emot honom så tittar du förmodligen på honom. Du är lite osäker på den här anledningen så du tittar på honom så går du emot honom. Rakt emot honom. Det är för hundspråk fort. Vad du säger där då är att den där maten är min. Det är vad du säger. Och, och det tycker jag inte man ska göra om en, om en hund står och käkar. Vill du, vill du liksom, om, om det där problemet visar sig i tv-soffan eller när gäster kommer hem, fine då tar vi tag i det. Men jag tycker att ni ska ge fan i det där jämten när han käkar. Och vill du prova så ge, sätter du ner matskålen kä- du går därifrån han börjar käka. Och sen så närmar du dig honom med ryggen mot honom. Eller sidan mot honom och inte tittar på honom. Mm. Och så gör, går du lite närmare honom för varje gång. Då kommer han absolut inte att reagera lika starkt. För du visar helt andra saker med kroppssignalerna. Om du nu vill komma närmare honom. Om du inte ska låta honom käka färdigt först. En annan taktik är ju att sluta ge hunden mat på det sättet. Ge honom inte mat på det sättet. Han får inte mat i skålen. skålen. Att få mat i en skål är hundraprocentigt onaturligt för en hund. En hund ska jobba för sin mat. Den ska checka mat i fria skogen. Det är, så de är. Det är därifrån de kommer. Så att istället för att när du ska ge honom mat så ska du ta den här matskålen om det är, om det är torrfoder eller om det är färsfyssel eller vad fan det är. Du ska ta, ta den här maten i, i någon hink eller någonting så ska du gå ut i trädgården och räka ut det där käket så att han får leta efter sin egen mat. Sen mm. sätter du på, på gräsmattan bara mitt bland all mat som ligger. Han kommer älska det där. Han kommer tycka att du är dödball. Då blir du av med problemet. För har man problem som jag tycker att man inte ska lösa eller som är svåra att lösa plocka bort förutsättningarna för problemet gör någonting annat.
0: Ja. Nej, men det, det är sant, det är ju som du säger nu med, med just matskålen han har ju inga, jag kan tänka mig har man små barn som är lite sådär att de ska springa dit, gör det jag resonerar ju så med, med, med mina hundar att jag har ju sedan dag ett varit där och, och kunnat rycka, tagit av dem ben tagit av dem, allting bara för att markera att de får tillbaka det sen, det är ingen fara och vi äter inte upp din ma- alltså försöka vänja ja, ja, dem i det tänket så att ifall någon av barna mina går dit så ska det inte smälla då i alla fall ja, ja. och det är ju som sagt det är, det, är, det är inga problem på så vis, det är ju större utmaning kanske i skogen med fältvilt för där är det ju även om man på samling innan säger att ja men tänk på att ja men hunden kan vara alltid bytesmedveten Låt han vara där tills jag kommer dit. Och det är alltid så här. Folk har en förmåga att vilja gå fram och kolla. Och räkna taggar eller någonting. Mm. Så att. Nej men det, där, det, ska, det ska jag framföra. Och det blir spännande att, att se. Vad han får för resultat. Ja, men och
5: sen, sen, sen så får ni styra upp jaktlaget. Liksom. Alltså det är bara. Och även om du säger det på morgonen. Men då säger ni inte tillräckligt tydligt. Utan ni ska säga att. Det är inte en jävel som går fram till den här hunden. Om man står vid fälldälj. Mm. Hund. I så fall får ni jaga någon annanstans. Eller då kan någon annanstans och släpper. För att nu måste vi komma till rätta med det här. För annars kommer någon av er bli två tuggna av en stor jämt Och det vill ni inte. Ni må- man måste vara jävligt tydlig där alltså. För, för ni har ett ansvar. Ni är hundförare. Det är ert jobb att styra hundarna. Och det ska fan respektera. Det är, så är det bara.
0: Ja, ja Nej men det är ju som du säger. Man har ju det absoluta, absoluta ansvaret. Så att Även när det smäller så står man ju där hur som.
5: Exakt. Det är, liksom, det är till och med rent juridiskt <går> ditt ansvar. Gör ni som jag beskrev i fältbild och, och, och din kompis har bra relationer i jämtunden då kommer ni ta ur det. Liksom. Mm. Eftersom det, han är vuxen nu och har, det har blivit en invandt beteende, så är det klart att ni måste göra det med x antal älgar och, och kanske flera två säsonger i rad dessutom. Men sen kommer han att ändra den här är vana. Han får inte göra det helt enkelt. Dessutom är det bra ur ett annat perspektiv. När här hunden kommer få ännu mer respekt och uppmärksamhet på sin hundse automatiskt.
0: Ja. ja, det är klart. Det är, som, det är lite grann det, det tar till mig efter, efter vårt samtal här idag att allting man gör tjänar man egentligen på flera sätt med hundarna också. Det är inte, ja, ja, alltså, ja, ja, man bygger på, på flera olika både relation och, och respekt och, och alla bitar. Ja
5: visst, ja, men så är det faktiskt.
0: Så är det. Så att, och så, och så, sen har vi Krilles fråga, sist men inte minst. Och han sa att jag skulle höra med dig ifall om det finns något sätt att få helleforsare och jaga älg lika bra som jämt hundar. <laughs> han kommer inte bli glad när han hör det där. Men skämt åsido så tänkte jag egentligen... Han har lite grann utmaningar att när han hämtar... Om man har haft hundarna i hundgården och ska han hämta dem... Mm. Så blir det ett jäkla liv. Alltså det blir skäll och det blir... Och det är som... Alltså de blir superivriga och uppspelta. Och det är väl inte något jättestort problem. Förutom ifall han antingen ska sätta ut dem tidigt på morgonen och familjen sover... Så behöver inte de kanske ställa något larm då. Och att, ja, om om ja. du hade något tips på hur man skulle kunna. Han har ju försökt på alla sätt och vis. Kanske framförallt genom att säga åt dem på skarpen. Och det, bevisligen har inte det funkat så bra.
5: Nej men det triggar hunden bara. Men, men, alltså, men alltså. Varför blir det himla liv? Varför blir det himla liv? Jo. Därför att hundarna har höga förväntningar. Och hur mycket han än skriker nej. Så leder det där tjapsandet till att. Det, det som hundarna förväntar sig ska hända händer. Ja. Eller hur? Ja. Alltså hur mycket kan en tjata på dem så, så, så slutar allt det där med att det blir just det som hundarna förväntar sig ska hända. De ska in i hundgården eller ut i hundgården. Precis. Så v- vad han ska göra tycker jag det, det är att plocka bort och sänka de förväntningarna. Och hur gör man det då? Ja det är dumt att göra det klockan halv sex på morgonen när resten av familjen sover. Men han kan göra det när han ska ta ut dem i hundgården till exempel. Ja. Han kommer ut eller går ur bilen och närmar sig hundgården. Då brakar helvetet till oss för hundarna vet att som ska hända. Han går mot hundgården och så fort helvete brakar loss så tvärvänder när de går in i köket eller in i bilningen. Då kommer hunden lugna ner sig. Så går han ut mot hundgården så fort det brakar loss då vänt, så fort brakar loss, tvärvänder när de går in igen. Och så går han ut efter en stund när hunden lugnar ner sig så håller han på där. Och för varje gång han gör det så kommer han kunna närmare och närmare hundgården innan det brakar loss. Mm. Och så går han fram till hundgårdsgrinden och då är det ett helvete där inne. Han öppnar den här grinden och slår igen den igen och låser och går in i huset. Ingenting händer. Han kommunicerar inte med dem om han gör ingenting. Han säger ingenting. Han bara plockar bort förväntningarna för vad som ska hända. Precis på samma sätt som jag beskrev för dig hur du skulle göra med en potentiell skotträdd hund. Ja. Du gör någonting men det leder ingenstans. Och, 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 är han, är han nötrande där så kommer det bli så att hundarna, det är ingen idé att hundarna priggar sig som idioter. Mm. därför då, då händer ingenting det som de utgår ifrån ska hända det händer inte och när man håller på så det bästa är att göra med en hund i taget för att de triggar ju varann mm. så alltså, småningom då så kommer hunden sitta innanför den där, där hundgårdsgrinden och bara stirra vad fan ska hända nu hunden har inga förväntningar då först släpper han ut dem jag kan, jag kan dra en parallell till en tjej som ringde mig en dagen och som hade hon en vaktelund och vaktelunden skaffade sig en vana när vaktelunden ville gå ut på promenad då började verkligen bita och riva ner kläderna som hängde på galgar i hallen. Ja. Hur blir jag av med problemet, sa tjejen. Ja, då frågade jag en motfråga. Vad gör du när hunden river ner kläderna? Ja, jag måste gå ut med hon. Ja, men vad fan, <laughs> då har hon ju lärt hunden att om jag vill gå ut, då måste, allt jag behöver göra är riva ner kläder i hallen. För då får ju hunden exakt det som den förväntar sig ska hända. Ja. Så vad hon ska göra är att hon ska fan inte gå ut med en hund som, som river ner kläder i hallen. Hon ska, hon ska gå ut med hunden när den ligger väldigt lugnt och fint och under köksbordet. Då går man ut. Mm. Gör man det 40 gånger i rad då har ju hunden lärt sig att driva henne kläder händer ingenting. Men om man ligger under köksbordet här fint och snällt, då går vi ut. Mm. Hunden är inte särskilt ologiska. Jag, kan, jag, kan, jag ska säga en sak som du kan säga till folk på, på kursarna. Du och jag och alla andra människor på jorden vi har en gråzon i huvudet kan man säga. En gråzon som består av, om vi översätter i ord så består det till exempel av om kanske vi får se kompromisser, förhandlingar, teoretiseringar, argumentation och lite annat. Ja. Om du minns, om du drar till minne så hade vi för fan ingen regering i Sverige på 5-6 månader här om året. Ingen kan bestämma någonting.
4: Ja.
5: Hundar, de har ingen gråzon i huvudet. Det är en mycket, mycket skarp linje mellan ja och nej, mellan rätt och fel, mellan svart och vitt kan man säga.
3: Ja.
5: Och ska man träna hundar och lära hundar någonting så måste man inse att det finns inget kanske vi får se i huvudet på en hund. Utan det är fan plan och rödbätten. Det är ja och det är nej. Alltså det är jättelogiskt.
3: Alltså. Mm.
5: Men vi krånglar till allting med människor. Vi liksom rindar in tankar och, 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 och i princip som jag sa i början. Du kan fan inte prata pedagogiskt svenska men tyska aktärer. Den fattar inte det.
0: Nej <här> ja, det funkar inte med jämt heller. Du måste, du måste,
5: nej faktiskt <här> inte. Men, men säger man tyska aktärer, de flesta har minnen av tyska aktärer. Så att det... Jämntunna kan vara explosiva, men en rätt avlad tyst där, alltså, där, där, där är det ett väldigt kort steg mellan ja och nej kan man säga.
0: Ja. Men jag tänker också att om man, om man anammar och omfamnar det just det här med att det är ja eller nej, det finns inget ibland kanske. Eller, då är det ju det. Det måste ju också gynna inlärningen.
5: Ja, och, men alltså självklart är det så, och dessutom gynna det, det du vill ha nämligen hunden vilja att vara uppmärksam på dig. Mm. För då, då, då är det nämligen så att då förstår hunden det egentligen. Alltså vi, kan, vi, kan ju ta, vi kan ju ta ett annat exempel ur det här med vardagen. Liksom. Om, om någon av dina hundar gör något dumt här i köket då, då böjer du dig över hunden och skriker nej till hunden. Mm. Du lägger ett mentalt tryck mot hunden. Det är en korrigering. Då backar hunden undan, den blinkar med tungan och den sänker, viker öronen bakåt. Din jämte viker bakåt. Mm. De flesta hundägare, och kanske du också stannar i den positionen och växlar om och säger nu är du duktig, eller hur? Vi är bästa vänner, här har mm. du en köttbulle. Och fine, hunden vill ju ha köttbullen men det mentala trycket i korrigeringen är ju kvar.
3: Mm.
5: Hunden förstår inte till 100 procent. Så nästa hund det där händer, jag vet inte om det händer dig, men om det händer och du böjer över hunden, tar ett snabbt steg mot den och rålar nej. Om den då tar ett steg bakåt, blinkar med tungan och fäller ner öronen, då stannar inte du där. Utan du är snabb som en ille. Du säger ingenting utan du bara tvärvänder och går bort ifrån hunden. Då släpper du mentala mm. trycket i mm. rätt läge. För om hunden svarar på fart emot, då måste man släppa det mentala trycket direkt. Då förstår hunden exakt när han gjorde fel och exakt när du är nöjd.
4: Ja, förstår där, du kvar ja. och
5: säger du, du är duktig du och matar hunden med godis Hunden vill ju ha godis Och den, den försöker förstå svenska språket Och ditt konstiga kroppsspråk Men det, den fattar inte till hundra procent
0: Nej det förstår man ju Att det blir väldigt förvirrande Allting om dig husse skriker Att du är arg på mig men jag får godis
5: Ja exakt alltså det, men, Och det, det är för att du har låst en fysisk signal alltså du, du är kvar i det mentala ja. trycket Hunden reagerar inte på att du säger nej I det läget när du, när du också använder kroppen. Utan den agerar. Den, den svarar på dina kroppssignaler.
4: Mm. Och då
5: svarar den med de här snälla signalerna. Som jag just bandade mm. om. Och om du då stannar där. Då undrar ju hunden. Vad pannan. Och har du en tuff hund. Då kan den bli förbannad. Då kan den svara upp. Därför att den blir tjurig. För att du inte fattar att den för låt kan man säga. Mm. Så att och vi människor vi har svårt att vika örnen bakåt. Och jag har ingen svans. Och du, du vet ragg, raggen som visar oro. Den kan jag inte heller visa. Mm. Och jag vill inte hålla på och skicka ut tungen fram och tillbaka. Men jag kan fan röra kroppen fram och tillbaka. Och jag kan också vrida undan huvudet. Så att jag släpper det mentala trycket. Mm. Eh, och pratar man nu, nu för tiden. Så, så har jättemånga hundtränare blivit duktiga på det här. Till exempel eh, mentaltestarna. De tittar ju numera på de här fysiska signalen. Alltså de ser hela paketet hur hunden reagerar på spöken som springer ner hunden och allt det där. De tittar inte på, de lyssnar inte på om hunden skäller eller inte. För det är bara om hunden är lös eller odiskalligt. Och de tittar på de fysiska signalen. Och då kan du direkt se om hunden o- visar oro, aggressivitet, defensiv aggressivitet eller möjligen eh, offensiv aggressivitet. Ja. Så att, så att hund, hundar ljuger inte liksom. De, de talar om med sina fysiska signaler exakt hur läget är med mentalt. Och det tycker jag att vi hundägare ska lära oss att förstå och dessutom lära oss att svara på. För då, så här långt, vi har ju pratat sjukt mycket nu. Jag vet inte hur många som orkar lyssna på en sån här parang. Men, men alltså allt det jag har sagt till dig, allt det vi har pratat om, allt det som jag gör handlar om förmågan att vinna hundens uppmärksamhet. Jag vill att hunden ska förstå mig. Jag vill att den ska titta på mig och fatta läget. Når man dit med en lösning. Ja men vad fan. Då blir inkallningen mycket, mycket, mycket enklare än om hunden inte riktigt förstår mig. För då väljer den det enkla. Nämligen att stå kvar och skälla på elden
0: definitivt, jag, jag, jag tänkte på det nu när vi pratade om det här så började jag fundera på en grej som det jag det är kanske mer en, en annan typ av podd, äktenskapliga råd eller jag på säga, nej men jag och min, <laughs> min sambo har en liten diskussion jag lite
1: kan disk- hundar, <laughs> människor det får, då får
0: du ringa någon annan ja, det, här, det här här rör, vi är lite oense om eh, en, hur vi ska agera, för vi har ju, ja men hundarna är ju inne med oss och så sen kanske vi eh, de är ganska duktiga på det, om, om jag ser åt dem att de ska gå och lägga sig då har de sina vanliga bäddar. Och där då går de och lägger sig där. Och där får de vara i fred och allting. Och så där. Det är frid och fröjd. Eh, och så ja. sen har vi den, den yngre hunden. Och om han kommer och jag säger gå och lägg dig. Då går han och lägger sig. Och ibland kanske jag måste peka mot bädden. Och då, då svatsar han iväg. Och då ja. har vi utmaningen att då säger alltid min sambo så här. Ja men nu måste du berömma hon. Nu gör han rätt. Du måste berömma hon. Och jag var okej. Okay, ja det låter ju rimligt. När man gör rätt ska man ju berömma. Och problemet är att när jag gör det. Då blir jag ju så glad för att jag är uppmärksamman så att då kommer jag ju tillbaks. Då kommer jag ju springa ja, direkt. Ja, och det är det jag tänker att om jag inte gör det då går han och lägger sig och sen är det som inget mer. Men, men, men
5: jag, jag, tycker att du ska, jag tycker att du ska förklara det för din sambo på det här viset. Hundar är flockdjur. Alltså nedärft, nedärfta flockdjursbeten. Och hundar går igång på samarbete. Ja. Alltså man kan ju säga, att det finns de som tycker att min gammel hund är väldigt lydig. Eh, men det är en självständig lösund. Hon är inte särskilt lydig. Men hon gillar att samarbeta med mig. Ja. Alltså vinsten när jag säger på 20 meter. Orka att dig. Då sätter hon sig ner. Och då, då tycker folk. Fan vilken kadavdisciplin du har. Nej det har jag inte. Jag har ju definitivt ingen bruxens styrning på mina jämtundar. Mm. Men däremot så har jag vunnit den här gamla jämtundet. Hon vill samarbeta med mig. Så när jag säger sitt. då han sätter sig. Ur hundens perspektiv så är det ett samarbete. Så när du säger gå och lägg dig i korgen till den här ung hunden och hunden gör som du säger. Ur hundens perspektiv så är det ett fungerande samarbete. Det är belöning. Ja. Den belöningen räcker.
0: För jag har försökt argumentera att det är vi som laddar det med något negativt. Att här, gå och lägg dig. Det är en bestraffning eller något negativt. Det behöver ju inte vara för, för hunden, tänker jag.
5: Nej, men, men tänk samarbete. Om du har lärt den här unga hunden att den ska gå lägga sig i korgen när du säger gå och lägg dig i korgen. Om hunden gör det så ur hundens perspektiv så är det ett fungerande samarbete i flocken. Ja. Alltså det, så, så ser jag på det. När jag, när, när, mina hundar alltså, de får inte vara i köket när vi käkar. Mm. Uh, och unghunden liksom försöker, jag bara morrar till då hoppar de tillbaka över tröskeln.
3: Mm.
5: Sen är det deras jobb. Då har jag givit dem ett jobb i samarbete då. Alltså de ligger på andra sidan tröskeln och när husse, storhusse det vill säga jag, sätter ihop besticken och lägger ner dem på tallriken och säger, säger klick, då är det ett kommando. Då stormar tre spettar in och ser om någon har tappat dem mot på mm. bordet. Det är mitt tecken till dem. Jag behöver inte säga varsågod eller någonting. Utan de jobbar stenhårt i en samarbetsövning genom att inte gå in i köket. De tittar på mig konstant i en och en halv timme om det är någonstans långmiddag. De ligger bara stilla. stirrar. Alltså. Ja. När husen slår ihop i sticken lägger på tallriken det bara smäller till. Alltså så är de in i
0: köket. Ja, det, där, det är fascinerande. Jag känner igen det där. Vi har samma, samma övning fast när, när ungarna har käkat kvällsvika och när de sätter igång sina eltanborstar. Då är det två stycken spetsar som kollar vart mackkanterna är. Och, ja.
5: ja visst, visst, visst. Men, men, men det där tycker jag man ska utnyttja. Det, det blir sånt fokus på mig. Förstår du? I den här mm. lilla koniga grejen så blir det sånt fokus på mig. Jag styr dem. Det är nästan som en radiostyrda. Och då kan man ju förledas och tro att det handlar om kadaverdisciplin. Det är inte det. Det är samarbete. Mm. Jag är storoxen. Jag äter först. När besticken slår ihop, då jävlar. Då får... Då får Liksom de som är lite lägre ner på stegen här, varsågod. Det är samma sak som att man ger dem mängder med godis. Belöningen blir enorm för att de har samarbetat i en halvtimme med laboratoriskäkta.
0: Alltså de är inte du... så
5: komplicerade, hundar. Alltså de är inte särskilt eh, ologiska i huvudet.
0: Men det här innebär någonting som är historiskt. Att det, kan, det lutar åt att jag kanske hade rätt i en diskussion mellan jag och min sambo. <laughs>
5: <laughs> ja, men du... Skyll inte på mig då för
0: fan. <laughs> det kommer jag garanterat att göra. Nej. Ja. Nej. Ja, ja. Ja, nej Det ja, ja. är faktiskt ja, det är fascinerande. Och eh, jag tänkte det. Vi har, jag har egentligen bara eh, två frågor kvar. Och vi har ju pratat ett tag här. Och, och det är klart. Men jag, jag vill nog påstå att de flesta kommer nog att och lyssna väldigt ivrigt på, på dina eh, tankar här. Men det jag egentligen har kvar det är honom som vi kallar guldälgen. Där vi brukar låta gästerna som är med ut, dela ut en gulddel helt enkelt till någon de tycker förtjänar den. Att den har gjort någonting eller för lång och trogen tjänst eller ja, men egentligen helt fri motivering. Men någon man vill hylla lite extra så där. Jag tänkte höra, har du någon som du skulle vilja nominera och ge en gulddel till?
5: Alltså det, det, det är väldigt, väldigt svårt. Alltså jag har jagat jättemycket i väldigt många år i hela det här landet. Jag har träffat så sjukt mycket värdefulla jägare som liksom har, har fört den svenska jakten framåt på massa olika sätt. Ja. Eh, det måste jag säga. Men, men och om jag då måste välja någon så, så tänkte jag faktiskt ta en person som det är en av de mest. inbitna och duktiga lösningsjägare som jag har haft förmånen att prata med. Men som, men som av någon anledning har ett slags identitet som gör att den personen inte omedelbart blir stor på Youtube. Alltså som inte som liksom inte utnyttjar den, den rutin som han har. Han alltså skulle kunna bli hur stor som helst. Sen kom ett kamerat inföljde med den grabben. Mm. Han är inte Bäck och bor uppe i Jämtland. Kommer från Davos och bor uppe i Jämtland. Du vet garanterat vem det är.
4: Yep.
5: Alltså det är en sån snubbe som, han släpper en jämt och efter 36 timmars gemensamt hårt arbete ensam på fjällsidorna så skjuter han en björn. Han behöver inte bilar, han behöver inte springpass på grusvägar, han behöver ingenting. Mm. Han behöver bara en vettig hund och sin egen kunskap. Eh, och sen behöver han två dagar till för att med, med olika typer av sexjulingar och annat lyckas forsta ner det vilket viltet till, till civilisationen eh, när man pratar med honom då, då, var gång man pratar med honom, och jag är rutinerad på det här varje gång jag pratar med honom så, så ramlar ni igen på lätt till han är definitivt, om ingen har givit honom en gulddel innan så, så gör jag det nu
0: Ja, nej men det är en, en, en väldigt välförtjänt gulddel och eh, faktiskt ska se om, om eh, man kanske kan få tag och surra lite grann med han också.
5: Ja, det tycker jag ni ska göra. Eh, det är möjligt att du får tjata lite grann för att han, han tillhör, dem, han tillhör dem det ödmjuka släktet. Så att, eh, han, han, jag ju, har ju blivit mer och mer ödmjuk i det jag håller på med. Men, men den snubben, han, han vill inte stå på stora trumman och uh-huh. t- titta på mig. Liksom. Men, men han har en del där, det, den saken.
0: Ja, nej, men absolut. Vi, vi säger grattis till Guldäljen. Och eh, Sista frågan egentligen jaktliv. Hur ser det ut? Får vi någon säsong till det?
5: Ja de säger det, men, men i, av massor massa olika skäl då, så blev det, blev det uppehåll. Det är ju så att det, det programmet var ju att Det var ju en del chansning av SCTU. Alltså det var väldigt mycket motstånd mot att göra jaktliv. För att, ja, alltså det finns ju en sorts generell bild bland allmänheten framförallt. Storstadsbor att jaga i någon sorts grov, grov och farlig sysselsättning. Och Men det blev ju väldigt populärt. Det var ju, man blev nästan rädd när man skulle titta siffrorna. Det var sju, mycket folk som tittar på det där. Eh, och och eh, så, så chansen finns att det blir en ny säsong. Men på grund av av eh, att de hade andra satsningar och elvandringen och, och, och dåliga resurser och annat och säkert också det här med pandemin och annat mm. gjorde att det så det, det, jag hoppas att det blir igen för att det var väldigt kul att göra det eh, och eh, jag hade skitkul och det, det kan jag tala om för att det är inte så jävla lätt att gå in på ett dundrande älvstånd när man har liksom två, två pers bakom bryggen eh, mm. så, så det, det var en del utmaningar men det var jättekul alltså och lärde känna en av de fotograferna har blivit en god vän som jag jagar mycket ihop med dessutom. Så är det, jag hoppas det blir igen och, men, men ingen vet.
0: Ja. Jag. Vi, vi hoppas Om jag också. ska vara lite
5: hård nu så kan jag säga att väldigt många som, som bestämmer över den svenska statliga statlig styrda televisionen, de Ja, de är ju veganer och kaffe och latte hela dagen och sådär. Och inget ont i det. Men det är ett faktum mm. att de, de har väldigt dålig koll eh, när det handlar om hur stor den svenska jakten egentligen är. Liksom, hur tung kulturellt den är. Mm. Eh, så, så. Det, finns ett, det finns ett ingrot motstånd kan man säga. Men jag hoppas att det blir.
0: Ja, det hoppas jag med. Och jag tänker också precis som du säger där att det, det finns en, en allmän bild av, av kanske framförallt, om man får generalisera lite grann i storstadsregionerna, bland, kanske bland lattedrickare- Nej men att att det finns en bild av jakt som kanske inte riktigt stämmer överens med hur jakten faktiskt är så att jag tror att själva programmet är ju extra viktigt just på grund av den anledningen att man får och det tycker jag att ni gör väldigt bra att förmedla en, en, en bra och rättvis och positiv bild av jakten. Och det tror jag är viktigare nu än någonsin.
5: Ja, men det, det är ju hela tanken, alltså hela, hela grundtanken med, med programidén, med hela formatet handlar ju om klassisk allmogakt kan man säga. Eller, alltså, vi, vi, gör det här, vi, vi gör det här av väldigt många fler anledningar att vi ska, vi ska ha ihjälvilt ute i skogarna. Alltså,
4: mm.
5: eh, så, så det är tanken. För att det, det är också en baksida av det här med den här, den här snabba digitala världen som vi lever i nu. Liksom att vi... De som är väldigt tveksamma till jakt, som alltså de går ut på Youtube och tittar för mycket på, på, på liksom snabba skott på, på godsmarker eller ja. vildsynsfeber eller något sånt där, då, 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 då får de ju faktiskt en, en väldigt, väldigt felaktig uppfattning om vad den svenska jakten handlar om. Ja. Ähm, ja, men så är det. Det, det är ju spännande och roliga skottsekvenser men... men men Jag kan säga en sak till då, på det här med att jag är, anses vara storjägare. Men det, jag jagade säkert 130 dagar förra säsongen eftersom jag hade ont om jobb i pandemin och sådär.
4: Ja.
5: Och, och jag sköt mängder med, med vilt, alltså det är inget snack om det. Men den bästa jaktdagen jag hade förra året, det var 21 augusti. När jag har en 15 månaders jämntund som, som ståndar stod björn i två timmar. Vi mm. sköt inte björnen. Jag lobade i Global där och fick alltså i princip, alltså tårögd av mm. lycka. Det var den bästa jaktan. Sen bröt hon upp mentalt och bröt. Det var den bästa jaktan förra säsongen. Bara att höra det. Höra det arbetet hon gjorde där inne i, i tätningarna. Det var, det var min bästa jaktan förra året. Och det säger ju en del om, om att det handlar fan, inte bara om att skjuta djur.
0: Mm. Nej, och det säger lite grann om att vi är kanske inte är så jätteolika våra hundar där med att det är samarbetet som är det viktiga.
5: Ja visst, men så är det. Så är det.
0: Det, det där att se en björn, det är ju alltid, det är alltid speciellt. Men att se sin, sin hund göra ett jobb med en björn och verkligen, ja, det, det är klart, det, då behöver det inte smälla någonting.
5: Nej, nej. alltså det, det alltså så är det faktiskt. Och det, och det är samma med... Tillsammans med, med alla mina hundar som jag har haft genom alla år. Det är, där, det är den där enorma känslan av att massor med slit och tid i skogen och träning och annat har varit lätt till någonting som gör ja, att alltså alla liksom pusselbitar faller plats. Det är
0: magiskt. Den ja. ja, går inte att beskriva den känslan. Det, det, det är fantastiskt. Jag tänkte det, om, om våra lyssnare, precis som vi, inte kan riktigt få något av dig då ska man ju lyssna på er podd, Jakthundar och jakt. Den finns där, där poddar finns och framförallt på Patreon. Gå in där och, och lyssna på den där och, och stötta er via Patreon där. Och så sen ska man köpa dina böcker. och där Jag vet inte, men mitt tips är väl att, att sök på Peter Ekerström där böcker finns helt enkelt.
1: ja Jo, det, så, är det. så är det.
0: Men däremot är jag inte riktigt tar ta lista ut det. Om jag skulle vilja boka... Uh, antingen boka in mig på någon kurs eller utbildning eller privatlektioner hur gör man då? Uh,
5: ja, ja, alltså jag har ju inget uh, alltså jag jobbar ju där folk vill att jag ska jobba så att, uh, jag jobbar ju nu som sagt 20 helger i rad med kurser över hela Sverige och, och det är ju andra som arrangerar yeah. uh, jag har liksom ingen anläggning eller något, utan jag åker dit där folk vill att jag ska jobba Så och det bästa är att och snacka ihop sig med kompisar och att man känner någonstans i landet. Liksom. Och allt jag behöver är, är någonstans där jag kan visa ett bildspel och tala om hur hundar pratar med varandra. Och sen behöver jag en öppen yta, en skogstung eller en gräsmatta eller jag behöver inte ens någon inhängnad. Mm. Sen, sen jobbar jag praktiskt med hundarna. Så det är väldigt enkelt. Ja. Eh, och, och vill man det då så, och fundera på det då skickar man ett mejl till mig och det finns ju på nätet då. Alltså, ja min adress, eh, min firma kan man säga eller den delen av firman som håller på med undan, den heter Peter och Dogworks så söker man på Peter Dogworks och hittar man allt ligger öppet på nätet alla mina telefonnummer och du vet allt är det.
0: Ja. Ja, men det, är ju, det är ju lysande och det, min, min hamster i mitt huvud är bara direkt springa mm. vilka, vilka vi ska samla ihop för att, för att <laughs> lura hit dig. <laughs>
5: ja, nej men och sen, sen alltså det, det, det handlar mycket om i min bransch om bara nu ödmjuk. Allt jag gör funkar inte men men hon får så jävla många år så att, och har hundar som funkar skapligt bra så ett och annat har man ju snappat upp. Jag, jag, jag vill inga löften utan vi tränar hundarna som jag tycker man ska tränar hundarna. Och, och, och funkar det så funkar det.
0: Ja, Amen. och det, det är jag övertygad om att det gör i väldigt väldigt många fall.
5: Ja, det var kul att prata med dig och det ska bli helt intressant att se. Har ni statistik på det? Hur orkar orkar lyssna?
0: Ja, faktiskt.
5: Fan. Jag vet inte hur länge jag har pratat nu men nu behöver jag få en kopp kaffe till. Alltså det här eh, <skratt> eh, det ja. på, 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 på då, vad heter det, det här.
0: Ja, nej, men absolut. Jag har faktiskt ett gäng frågor kvar men det får vi ta nästa gång helt enkelt.
5: det ja. Ja, var kul att du ringde och jag är lite småstolt faktiskt att få med i här. Älgäga-nördpodden. <laughs> Så det har ingenting emot.
1: Det var du, bara kul. Det var ja, bara men kul. Du,
0: jättekul att du var med och vi är väldigt glada och stolta att du, att du ville vara med och ställa upp och dela med dig av dina erfarenheter och din kunskap framför allt. Så att, stort, stort tack för att vi fick ringa och störa och vi kommer säkert att försöka ringa och störa fler gånger också.
5: Ja, men du är välkommen. Jag har en, jag har en aktuell, säger min fru, att jag säger ja till allting. Så att... <laughs> Det är bara, det är bara av det. det. var kul att prata med dig. Och som sagt, jag hoppas att det, att det gav något.
0: Det gjorde det. Tack så hemskt mycket, Peter.
5: Ha det bra. Vi hörs.
0: Vi gör det. Hej. Hej, hej. Sådär, då var vi tillbaks. Ja. <laughs> och jag tänkte faktiskt det att i vanliga fall så brukar vi ju, nu brukar ställa frågor. Vad tycker ni och tänker ni? Hur har ni reflekterat? Vad tycker ni om... om Ja men det, det är sa Peter i det här fallet då. Mm. Men jag tänkte att vi ska, som ni märkte så var det ju ett, ett ganska
2: långt samtal. Det kan ha varit ett av våra längsta va?
0: Ja det mm. var det och då ska jag också säga att vi, vi pratar väl säkert lika lång tid mm. eh, off air eller vad man ska säga. Mm. Eh, och och där, det är ju en, en man med mycket erfarenhet och extremt rolig att prata med. Mm. Så att han han kommer vi säkert att att försöka ringa och störa flera gånger. Absolut. Men jag tänker att vi gör som så. Istället för att vi pratar om det nu så får vi ta det i nästa veckas avsnitt. Får vi reflektera lite grann. Och ni får dessutom hinna testa lite grann de här tipsen som man gav gällande våra egna hundar. Så att vi återkommer till det nästa vecka. Och så sen istället så går vi in på fredagsfrågan. Kommer ni ihåg fredagsfrågan?
2: Det var väl om jakttiderna där.
0: Precis. Mm. Hur tänker du och ditt jaktlag nu när vi har fått nya jakttider på älg? Som från och mer i höst startar första september i norra delarna och 8 november lyckades jag skriva. Var det, det, var, det var några stycken som uppmärksammade. De satt va? Satte kaffe till halsen. Ja. Nej, utan det var det är självklart 8 oktober. Och det gick tydligen inte att ändra i, i frågan heller. Aha, okay. så att, och alternativen... Eller vi kan väl, jo vi börjar med att säga alternativen. Eh, det mest, med 54% så vann, vi kommer göra som tidigare i vårt jaktlag. Jakten kör igång första måndagen i september. Det var okay. 54% procent som svarade det. Yeah. Sen har vi, vi har alltid kört från andra lördagen i september, det vill säga, det vill säga i höst 11 september. Mm. Det var 17%. procent. Och sen har vi på 10% vi kör från och med första september och ser det som bonusdagar och sen kör vi en hel vecka sen. Okej. Okay. Jag, jag har varit lite förvånad över att det var ganska många som ändå skulle hinna anpassa sig så att säga.
2: Ja, jo. Jag sitter och tittar på på, på svararna här. Det, det var jävla övervägande. Ja. ja.
0: Och det är klart, det är ju fördelen att det här är ju som det är ju tillåtet från de här tiderna. Sen när man gör det det är väl upp till varje lag att bestämma.
2: Ja, precis.
0: Hur ska ni göra, Krille?
1: Nej, Jag vinner som vanligt, ska jag tro. Ja. Men, jag har inte hört något direkt. Men det känns som att det rullar på som vanligt i alla fall det här året. Det eh, är ofta ändå så varmt och sådär. Men... Ja. Men, det kan ju vara jättebra första veckan och varmare andra veckan. Så det där är ju lite
0: Ja, det är svårt att, att planera. Att om man ser
1: statistiskt sett på året så är det då bättre att börja då första september alltid. Alltså, bara, jag tror inte det har någon större inverkan. Det blir fler dagar men ofta är det, det ändå. Det blir under veckan och sen är det ju då
2: Precis.
0: Ja. Nej, så att det blir det här kanske vi får återkomma till kanske nästa år istället och se hur, mm. hur man har utvärderat. Och framförallt har vi inte alla jaktlag. Jag menar, det här den här nyheten släpptes ju för två veckor sedan. Mm. Det är väl inte alla som har hunnit prata ihop sig hur man ska göra heller. Nej, mm.
1: Nej jag kan ju bestämma på årsmöten och sånt där. Så. Precis.
2: Men det jag tycker ska bli intressant att kolla eller höra om det om, om är om brunstuppehåll Vad de säger om det.
0: Ja, den, den, är ju väldigt, den är ju mer intressant. Ja, precis. Det och, tycker jag också. Så att den, ja. den kommer vi återkomma till. Sen mm. var det ju faktiskt 1% som hade som alt- l- lagt till ett eget alternativ att vi tillåter fri kalvjakt de första dagarna så hundarna får lite extra träning.
1: Ja, där så... blev jag imponerad. Du. Ja, ja där, det är där. pluspoäng. Mm. Oj, oj, oj. Vilket lag är det? Vi invaderar det.
0: <laughs> vi invaderar Man kan ju också fråga om man får gå med, men du tänkte direkt på det. Nej, ett... <laughs>
1: man sitter bara dit. Nej, okej. Okay.
0: Ett, ett fientligt intrång. Ja, ja. Nej det, det är faktiskt, det är snyggt och, och där är ju, det gillar man att se att det är ett lag som verkligen förstår vikten av att, träna, att hundarna måste få träna också.
2: Ja det var skit, skitsnyggt gjort.
0: Så att, men jag tänkte också, jo mycket hur, hur ser det ut på valpfronten? Har Så, du hört något nytt?
2: Jag får filmen lite nu och då, det är jävligt fina valpar faktiskt.
0: Men det kan ju inte stämma för jag har inte sett någonting på Instagram.
2: Mm. Nej, jo någon bild har du sett. Jo jo men du får filmer. <laughs> ja ja. Ja, nej, men jag tänkte jag skulle vara lite återhållsam för att hålla på spänningen. Nej, mm, men det, det ser bra ut. Jag ska åka ner dit eh, det är om två veckor mm. och kolla på dem bara. Spännande. Mm, det ska bli jävligt kul. Så och kan vi. du
0: kanske ta en bild som du också kan lägga upp? Jag tänkte att jag kanske skulle göra det. <laughs>
2: Måste fråga om lov.
0: <laughs> ja, nej, men det där det ska bli spännande att följa. Jag förstår att det, det är därför du är så ivrig på hundhuset också att det ska vara... Jo, jag... nu kommer varpen att bo inne misstänka, jo, men...
2: men jag vill inte hålla på där ute, jag vill ha det klart när han kom så ja. att man får koncentrera sig på han ja, det är nog klokt mm. så att det, 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 det blir kul ja, härligt mm.
0: men vad ska vi jo, nu har vi, vi har hållit på att det börjar bli ett ganska långt avsnitt där <laughs> och ni får väl lyssna i omgångar vi, vi hade faktiskt en liten, liten överläggning här hur vi skulle göra om vi skulle dela upp intervjun med Peter i två delar mm. Men jag vet ju tvärt emot vad, vad Peter pratar om där att man ska ha tålamod i jakt. Men när det gäller vissa saker, då har jag noll tålamod. Ja. Så att jag skulle... Äh, man
2: vill ha hela kakan ja, nu. Det är lika bra att bränna. Valper. Ja, men det
1: blir ju rätt bra. Alla får lyssna på det där och reflektera lite. Och så kan vi diskutera nästa vecka. Så det får väl... Det finns saker att diskutera det. Alltså, han är ju grym. Mm. Alltså, jag blev så glad direkt. Jag hörde, han full lugn. Han, är, han har ju ett speciellt Han härligt framtoningar mycket. Det.
0: Ja, han är duktig. Han är duktig inte bara på hundar utan också att förmedla Nej. hans kunskap. Ja,
1: men ju allt, hela paketet. Så att säga.
0: Ja, Nej, men det, det tror jag blir ett bra upplägg. Vi får söra mer om det och ni som lyssnar, ni får ju, självklart måste ni in och följa oss på Instagram så att mm. ni får se alla bilder som Micke inte lägger upp. <laughs> ja, ja, ja. Äh. ja, men då tänker jag det ju vara bra.
1: att de, de som lyssnar ju på det där innan vi kommenterar, då kan ju vara rätt kul att de de hinner ju som att sitt innan vi har svårast egentligen. Mm. Ja,
0: nej men absolut. Och det, det gör ni ju som vanligt i, i Facebookgruppen Älvjägare emellan surr. Mm. Eh, och vi har tyvärr fullt med vänner nu så att eh, tyvärr kan vi inte få några fler. Sluta skry. Ja, jo, det, nej du vet man är ju fullt med vänner ja. nej men, så att, men ni, jag svarar nu på eller vi svarar alla som, som skriver till oss att gå med i den gruppen istället för där finns det nog inga begränsningar eller åtminstone är vi väldigt långt ifrån dem ja. så att följ oss, gå med i den gruppen och tyck till vad vi både, både Peters inslag här i intervjun med Peter och även i övrigt mm. och eh, prenumerera på podden exakt Ja, nej, men vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat mm. om, ni, om ni har orkat så här långt så tack så hemskt mycket och nu kör vi lite halva koa. Har det gått? Vi hörs. Det du, gö- du, nu glömde du en grej, Krelle. Ja. Vad ska man göra med hundarna?
1: Ja jävla. <laughs> ja jävla. Måste <laughs> bara.
0: Ja, man måste träna dem.
1: <laughs> man måste träna.
0: Jo.
2: När Rune smugg fast, det var väst Och jag stod kvar på pass på Säterbrua Han svor och grömtas som en gris Det var för my, busk Det enda som han såg var halve kua Halve kua